0: Muito boa noite, está começando mais um Correio... Sérgio, a, a vinheta,
1: coloca aí, por favor. Ah, Peraí, é mesmo. Isso, isso.
0: Agora sim, está começando mais um Correio da ao Vivo, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é o Correio ao Vivo, está começando mais um, hoje é dia 25 de agosto de 2021, é, são 8 horas e 33 minutos, a gente está começando atrasado, como sempre por causa do nicho, é uma coisa inevitável, não tem como, toda vez é isso, mas estamos aqui, é, hoje a gente chamou o Marcelo Camargo para conversar com a gente, Marcelo, a gente, eu vou pedir Puta, para você fazer o que a gente faz nas chamadas aí de Zoom, você desliga o seu áudio quando você não estiver falando, porque tem muito barulho vindo daí. Você corta o seu microfone enquanto você não estiver falando. Aí, valeu. Ah, quando, o você for falar, quando você falar, quando você for falar, você liga, beleza? Fechou? Porque tem uns barulhos vindo aí do, do seu computador, tá meio esquisito. Né? Então, é, hoje a gente vai conversar com o Marcelo Camargo, treinador de Belo Horizonte, meu amigo de longa data. É, a, gente, pô, a gente tá vendo as voltas, as provas voltando a acontecer. E a gente quer conversar sobre isso. É hora da gente parar a fazer. Será que ele tá com muita saudade de fazer a periodização dos alunos? Porque já tô olha, oh, tem uma prova, né? Então a gente vai falar sobre isso. Mas antes de falar oi para o Marcelo, vamos falar: Oi, Nishi, tudo bem? Como é que você tá? tá bem?
1: É ah, tá tá ligado, é oi, 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 oi,
0: gente, oi, oi, oi. precisa cortar o
1: cabelo, né? Nossa, tá feio o negócio, aqui Cortar o cabelo, ah,
0: Preciso tá cortar o cabelo. é tá ruim, Vinícius Stuck, boa noite, tudo bem.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Marcelão. Nish, precisa cortar o cabelo? Boa noite, Nish. Mas que voz é, eu sou... do motor. Tô, tô, essa do... Tô, tô com a voz bonita. Ah, né? Ô, tô. Tô. nesse o seu negócio... clube, tem que ser... É, meu, raspa essa bagaça aí, Nish. Passa a máquina é, aí. Nish já, faz... é, Niche já é, fez isso uma vez. É, é mete Ah, um... cara, você tem que ir até o barbeiro lá, cara. Não, tá... Não faz o um moicano, Nish. Faz o um moicano, deixa só o... Eu vou comprar uma tiara, sei lá boa
3: noite boa, boa noite Marcelo Camargo tudo bem boa noite Sérgio boa noite Inês boa noite Vinícius obrigado novamente pelo convite Sérgio estamos na área agora vocês estão aqui,
0: agora um desafio para vocês que estão escutando essa live com fone de ouvido <risos> para vocês o Marcelo Camargo só está do lado esquerdo também porque para mim está no mim
2: áudio não. né no áudio
0: é vocês do lado esquerdo é. É bom, vai, vai ver, ah. o, o meu ouvido está entupido quando eu escuto o Marcelo. De pode <risos> ser, pode ser, não, não, eu não descartaria. Não descartaria. Bom, antes da gente começar, deixa eu lembrar isso aqui, vira um podcast depois. É bom você procurar ali no, no Spotify, procura ali por Corrida, é? você vai achar esse podcast. E tem um outro podcast que a gente faz, que é o Corredores Sem Filtro. Né? Então, esse aqui vai ao ar todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã. O Corredores Sem Filtro que eu faço uma vez com o Niche, faço uma vez com o Stuck, depois o Stuck faz com o Niche. Certo, isso vai é um bate-papo também, aberto, sem filtro mesmo, já vários assuntos, assuntos variados, de corrida que vai para um lado e volta para o outro, então toda segunda-feira, seis horas da manhã, você também tem outro podcast, você tem podcast para escutar para caramba quando você estiver treinando, né, e ficar conhecendo um pouco mais, tem que aturar um pouco mais a gente, é isso, né, essa é a intenção, né, Nish? É, Ature. ou não, né? Ou não, enfim. <risos> Qual é a outra, coisa, outra coisa importante que a gente começou um clube de assinatura lá no, no Catarse, a gente tinha aqui no YouTube, só que não estava dando muito certo, a, a coisa de interação não é muito bacana, tinha também um negócio lá no, no, no padrinho que também tava, não estava funcionando muito bem agora criei lá um, um, no Catarse então esse link está aí na, nos comentários também está aqui na descrição é um negócio diferente do que eu fazia antes, porque agora eu estou usando mais a, essa plataforma para dar notícia para as pessoas antes de todo mundo saber. Basicamente isso. Essas coisas que eu fico sabendo, que o passarinho contou. Passarinho verde. Então, isso daí, todo mundo sabe antes. Das coisas que eu vou publicar no Corrida News, todo mundo que está no clube de assinantes acaba sabendo antes. As novidades, tudo que a gente está fazendo, onde a gente vai correr, essas coisas vai ter tudo lá. Tá bom? Eu também... É, tem um grupo no Telegram exclusivo para os assinantes, você dá um papo direto com a gente, eu ainda preciso colocar o Nish e o Stuque nesse grupo é, também vai ter um sorteio por mês o, o sorteio desse mês vai ser um Adios 6 né? o Stuque estava de olho, mas o Stuck não vai ficar com você, então vai ser um Adios 6 número 42, é porque eu, o pessoal da loja da Correr tinha mandado esse tênis para eu fazer review né? e daí depois chegou o da Adidas oficial, falei, bom, então esse da Adidas eu sorteio, então vai sortear, eu vou sortear entre os assinantes esse daí o é, que mais também tem descontos é, com parceiros e é, desconto em serviços de parceiros aí descontos essas coisas né desconto um de produtos e serviços é é tipo um clube de vantagens de Isso. Corrida, essas coisas tá bom então tem um link aí na tem um link aí nos comentários e também tem na descrição beleza é, eu ia perguntar que cerveja, cerveja, cerveja que vocês estão tomando mas eu esqueci de pegar a minha Pai, então, eu vou pegar a minha e tá depois tomando. eu volto. Eu, eu volto a isso. Eu vou tomar... É uma duplo malt da, prana, da prana,
3: ah, Sérgio, Sérgio, mexi em algo aqui na configuração. Melhorou? Funcionou um pouco, agora. Ah, funcionou. Além de estar ah, tá funcionando é. bem, além de tá funcionando bem, não tem mais barulho esquisito. Aí, você pode deixar a Pode deixar agora
4: aberto, tá aberto, de um lado. Beleza.
0: Não, ah, tá <risos> <risos> Bom, então, vamos aproveitar que eu vou pegar minha cerveja. E, e, apesar do... do... Do Marcelo Camargo, você passa aqui de longos anos, fazia muito tempo que eu não chamava ele para participar. Então, Deveiro. não sei se todo mundo que está assistindo aqui conhece o Marcelo. Então, enquanto eu vou pegar minha, minha cerveja, eu vou pedir para o Marcelo se apresentar novamente para todo mundo. né? Caso quem não conheça o Marcelo já apresenta e eu já volto para pegar, pegar minha cerveja. Fica à vontade, Marcelo.
3: Valeu, obrigado. Eu... Opa, peraí, você, você se derrubou. Vi que a gente ficou olhando para o preto. Aí. Pelo amor de Deus, hein? Olha, deixa eu falar assim, ó, eu sou é. Marcelo Camargo, eu estou aqui trabalhando honestamente, pedindo... Não. Podia
2: estar tá, tá pedindo, podia estar tá roubando, podia estar tá matando. Eu podia estar
3: tá correndo na rua agora. Eu podia estar tá correndo também. Nada hein? que
2: dependesse da época da pandemia, correr na rua é igual roubar, hein?
3: É. Mas, você sabe, mas, Vinícius, você sabe que quando eu comecei a correr, aí eu vou entrar na, na apresentação aí, A época que eu comecei a correr, eu não sei, há quanto tempo você corre, Vinícius? Desde 20, que ano? 20 anos. Então, eu tenho... Eu corro há 36 anos, né? Nossa, é... você pegou uma fase... É, eu peguei na fase que correr na rua, eu ouvia, pega ladrão, é. vai maluco, vai correr e a São eu... Silvestre, era a única coisa que eu sabia, era São, Silvestre. Não, vai eu São eu falei,
2: Silvestre. Eu peguei a segunda fase, que era vai correr a São Silvestre. Ah, é, essa é a segunda é. fase. É. Peguei... A primeira fase era um
3: maluco. Ah, é, a segunda... eu, peguei, eu peguei a do maluco, a do é, não tem nada para fazer, vagabundo, é. não tem nada para fazer, e pega ladrão, eu peguei isso aí. Mas, né, eu comecei a correr em 85, a primeira prova que eu fiz foi em 85. Eu nem era nascido. Ah, jura, Nish? Para com isso Esqueceu de falar.
0: Peraí, é. eu estava ouvindo aqui você não falou que você foi fisiculturista. Ah, não cheguei nessa fase ainda,
3: Sérgio. Mas... <risos> aos poucos. Vai introduzindo é... aos poucos. Mas uma... vamos dar um salto rapidinho aqui. E aí, 85 foi minha primeira prova, fiz uma meia maratona. Em 89 eu entro para a Faculdade de Educação Física, vindo da do esporte, sempre gostei de futebol, de praticar futebol e comecei a correr com 15 anos e e comecei a participar mesmo de provas, tá com em 92, foi a primeira vez... Aí, Vinícius, é a primeira vez que eu fui lá fazer a São Silvestre, né? Eu vou para São Paulo, Caraca. vou fazer a São Silvestre. Então, em 92, peguei a São Silvestre numa época que era muito bacana, comparada hoje. Não que hoje não seja também, é uma festa. O Sérgio adora São Silvestre, eu também gosto hum. da São Silvestre. Mas naquela época, eu peguei uma São Silvestre com 9 mil inscritos e talvez 6 mil concluintes. Então, era uma, uma prova mais tranquila de correr pela multidão, uhum. né? a largada mais tranquila, dava para correr para tempo, eu lembro do lançamento da revista Contra Relógio, é, nesse ano, ou depois eu, em 94, acho que era Contra Relógio de 93, 93 alguma coisa, o Sérgio, 93, é. e aí em 94 eu estava lá na São Silvestre de novo, e vi, conheci o Tomás lá com a revista, tá? achei o máximo aquilo, sempre acompanhei, aí depois vim conhecer o Sérgio, já sabia do trabalho dele na Contra Relógio. Sérgio, o Sérgio fez um, um dos primeiros podcasts, né? O Sérgio de Corrida, isso deve ter sido em 2011, por aí.
0: Eu acho que o Contra Relógio no Ar deve ter sido o primeiro podcast de Corrida do Brasil.
3: É verdade, por Caraca.
1: aí. Caraca. Deve é, ter sido em corrida 2012. Foi em 2012 é, que começou. E, e eu que... já
3: comentei, o Sérgio é. gravava e a gente conversava pelo telefone. Eu tenho aqui, ó, a gente conversava pelo telefone fixo aqui. Ó. Meu Deus é, do céu. Pelo Skype, ligava
0: pelo Skype é. gravava, tinha um e esquema para gravar, era muito bacana. Legal.
3: Bom, mas aí eu fui cursar Educação Física justamente por causa da corrida. Apesar de, na época, eu queria trabalhar com futebol, tive a oportunidade de trabalhar com futebol durante dois anos. Trabalhei no profissional do Cruzeiro, foi uma experiência super bacana mas eu vi que eu gostava mesmo da corrida, apesar de que naquela época eu, eu, eu estudando e logo depois de formar, não existia esse nicho de mercado que era assessoria de corrida. né Eu comecei a trabalhar com corrida, na verdade eu comecei a trabalhar com triatletas em 95, porque o triatleta era um perfil de atleta amador que já podia bancar um treinador, os corredores amadores não tinham esse perfil. Quem corria na época, né? quem corria na época, na verdade, era aquela turma dos Canela Seca lá, né? Aquela turma que corria rápido pra caramba. E
0: aquele cara tal, tal de Japão. O Japão, <risos> o Japão.
3: O, Japão. <risos> o, o Sérgio, o Japão vem bem antes disso, cara. Eu acho que o Japão. É, eu tenho uma história legal, um relato assim, uma lembrança boa do Japão. Porque o Japão é um amigo nosso, treinador aqui de Belo Horizonte, né, Sérgio, o organizador aí da durante muitos anos da meia maratona e da maratona da Linha Verde, promoveu outras corridas em Belo Horizonte e tal. E eu, eu acho que ele é, tem acho que ele tem é 10 anos mais velho do que eu. E eu lembro, eu devia ter lá meus 15 anos e o Japão ele devia ter os seus 25 e ele morava nos Estados Unidos, se não me engano, o Japão Boa é, nossa. mais de 10, 15 anos em, em, em Boston, ele cursou educação física lá, só que ele vinha para o Brasil, imagina chegando no Brasil na década de 90, início da década de 90, e que ainda não estava aberta essa coisa de importação, e aí ele vinha com os tênis coloridos, uns óculos espelhados, uns shorts Caraca. estampados, <risos> imagina, e eu um já aí é, eu vi o Japão subindo a minha rua, e eu falo subindo porque eu estou em BH, em BH é morro, né? Quem, quem conhece aqui sabe que o BH é cheio dos morros. Morro, então, eu vi, morro puro. É, eu vi o Japão subindo, e eu brinco com ele, eu vou dizer, eu, queria, eu quero ser igual o Japão quando eu crescer. Eu achava o máximo aquelas roupas, né? Quem, quem é da década de 90, Vinícius, que via as corridas, vai lembrar do Delmir dos Santos. Opa, o Delmir dos Santos oh. era um grande corredor. Ele gostava de correr com shorts estampados, sempre de óculos espelhados. Era, era é aquela moda daquela época, uma meia que batia assim na canela, né? não era uma meia mais alta do que os corredores usam hoje, então é. era muito interessante. E aí, é, eu peguei a São Silvestre, Su... voltando a São Silvestre, eu peguei a São Silvestre daquela época, que era muito bacana de correr, e voltei outras vezes, claro, não existiam esses corredores que contratavam assessoria, então eu não trabalhei com isso logo quando eu formei. Eu comecei a trabalhar por volta de 2002 e 2003, junto com o Japão, Aqui em Belo Horizonte, nós fizemos em academia, a primeira a gente chamava de clube de corrida, o primeiro clube de corrida em academia. Aí entra a parte do fisiculturista, Sérgio,
0: é porque durante,
3: é. durante quase 30 anos... É, é, Eu vou mostrar
0: essas fotos ainda. Não tá aí,
3: não. Aquela foto quase...
0: do Marcelo grandão, assim. Pô, cadê? Tem poses, que ter né? aí, é. pô. Não tem aí? Claro melhor era fã de Schoenegger, velho. Caramba,
4: não tem nada disso, mesmo. não, sério.
3: <risos> eu vou te explicar, olha só. É porque não tinha mercado da, da corrida. Se existisse esse mercado da corrida, provavelmente eu já teria, eu já teria iniciado há muitos anos. Mas tinha academia, eu queria trabalhar com futebol, achei que não deveria e fui trabalhar com academia durante quase 30 anos da minha carreira. E como profissional de educação física, eu trabalhei em academia. Foram 27 anos em academia. E em 2002, o Japão abriu uma academia em Belo Horizonte e me convidou para trabalhar lá. E eu sa ele sabia que eu tinha essa pilha da corrida, e ele também tinha, ele já tinha feito várias maratonas em São Silvestres e Voltas da Pampulha e várias corridas. E aí nós fundamos então o primeiro clube de corrida em academia não existia. As... Hoje, as academias do Brasil inteiro, cara, eu falo que a academia que não tem uma equipe de corrida, ela está um pouco fora do perfil do mercado aí do esporte. Todas Sem as dúvida. academias, eles têm um grupo de corrida, eles têm uma sala de corrida, isso cresceu muito. E em 2002, eu tenho plena convicção que foi a primeira academia em Belo Horizonte, não ser comparado com São Paulo, com outras cidades, existia equipe de corrida de academia em 2002.
2: Existia a Runner Team? Começando. E bacana, de... é. Bacana,
3: começando. É, acho que e, isso. É, e eu é nesse tinha, começo eu tinha mesmo. tinha uma né? academia
2: no bairro que tinha
3: um corredor da
2: época do Marcelão, que era um cara que corria desde o de, começo da década de 80, que ele virou o dono da academia e ele já fazia maratona nessa época que ele tinha uma equipe de corrida. Legal Mas era demais. um... Não era o que você falou ah, era o, dependente o, do dono, né? Ô,
3: Vinícius, e assim, é, a gente nem cobrava mensalidade, era uma coisa mais de reunir a turma mesmo e ver vamos, um vamos clube. Correr. Mesmo, mesmo. Não, tinha, é, não, tem, não tinha muito grupo, disso. Era um grupo de corrida. Era
2: exatamente isso, era um clube de corrida, juntava é. todo mundo e ia, e aí você fazia parte da academia, se inscrevia na academia e você isso. participava. E eu, eu tenho muitas histórias,
3: assim, curso. é muito bacana. Eu lembro que talvez em 2003, vocês vão lembrar, ou de outro corredor, José João da Silva, né? que Ixi, ganhou ouvi falar. Ah, já falar. o Sérgio já fez é, ao vivo com ele, já entrevistou o José João da Silva ele veio com a prova que ele fazia é, pelo Brasil em datas de aniversários das capitais Exato. e ele chega em Belo Horizonte e a, a empresa dele liga lá para a academia para saber que a academia era essa que tinha escrito 60 corredores e colocava é, lá baixo. que a legal corredor. É, e aí eles me fazem um convite para poder fazer o aquecimento da prova né, em cima do palanque, com os professores, aquela coisa assim, vão, né, motivando os corredores e tá. tal. E aí eu falei, cara, o José João está em Belo Horizonte, eu preciso conhecer esse cara, né? E aí eu conversei com ele, ele foi lá na Bahia Japão, fez um treino junto com a nossa turma. Então as histórias com a corrida são muitas, assim. Até que em 2013, e aí eu tenho a decisão de ter a minha assessoria. Porque antes eu tinha trabalhado na Fórmula Academia, fizemos o um grupo de corrida, aí virou Boritec, aí fizemos o um grupo de corrida em 2013, e se não me engano, eu, eu tô aí com o Sérgio aparecendo aí no Corrida no Ar talvez desde 2013. Isso. E, e eu sempre agradeço muito ao Sérgio porque ele fez uma baita projeção para mim no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque Hoje o Sérgio conhece, o Sérgio vem para a volta da papoula o nicho já veio também várias vezes. A gente vai a gente encher tem... a
0: cara no churrasco. A gente né? vai
3: encher a cara no churrasco é, da MCT na volta da papoula depois da prova. E aí a gente do Brasil inteiro, né, Sérgio? Tem pernambucano, tem é, acreano, né? tem, é, tem que gaúcho, tem carioca, tem gente do Brasil inteiro que reúne e eu trabalhando desde 2013, e por incrível que pareça, de maneira remota, online, né? Desde essa época, então na pandemia, para mim, ela veio e eu continuei exercendo o meu trabalho, a minha função da mesma maneira, acompanhando, elaborando o treinamento, periodização, ao grupo de WhatsApp, e-mail, informando, feedback, isso tudo. Porém, é claro que a gente teve uma queda dos corredores. Muita gente Lógico. parou. Muita gente parou. Mas, então, desde 2013, eu venho trabalhando nessa, nessa maneira de acompanhar de forma à, à distância e encontrando nas provas pelo Brasil. Tomara que agora as provas voltem aí, aos pouquinhos e eu possa encontrar com a turma de novo. Fiquei Foi. Aí. Eu, acho eu acho que resumi... aí, Marcelo. E como é que está aí
0: essa coisa agora que está voltando? Algumas provas estão voltando, já começamos a ter datas. Já tem aluno falando, cara, Mel Vamos montar já uma planilha aí para a prova X. Como é que está indo isso aí?
3: Tem, Sérgio, eu, eu, eu falo assim: ó, é, eu, nós temos cinco você deve, perfis. Deve, você, deve, você, deve ter feito, você deve ter feito alguns isso. desafios
0: virtuais para motivar a galera durante a pandemia. Isso
3: é, é. Eu vejo hoje que nós temos cinco perfis de, distintos de corredores, assim. É, nós tivemos a, a, o problema da pandemia, que imediatamente ao início da pandemia, muita gente parou. Com receio, claro, todo mundo com medo de sair para a rua, é, não tinha local para correr, onde corria, às vezes, corriam muitas pessoas, os parques foram fechados, as pistas foram fechadas, nós tivemos esses problemas. Em contrapartida, também teve muito corredor que se preocupou em se manter ativo fisicamente, justamente para manter a saúde em alta, para ter boa imunidade, e a gente sabe hoje que os estudos mostram isso, que quem é mais ativo fisicamente está mais imune ao Covid, então muita gente se manteve, mas aí nós tivemos assim, ó, os corredores que pararam, os corredores que permaneceram, alguns que começaram na pandemia justamente com a preocupação de Nossa, saúde, saúde, né? e aí agora nesse momento nós temos um quarto perfil que é aquele que está voltando, né? estou começando, e eu brinco com tá. o corredor sempre fala assim,
0: né? Tô começando, né tô voltando, é. tô voltando. Eu ainda, bem volta eu isso? Isso? ainda bem
3: que eu não preciso mais
0: falar isso, porque eu falei isso Porra. durante tantos anos, cara. Ah, Agora eu tô é, correndo essa. todo dia. Acabou essa história. Eu voltou.
2: É. Eu tô voltado. <risos> essa é a maior lorota do corredor. Lua, é, né, você tá aí na lua, é, né, velho? Foi na lua andando e tá é, voltando. Você tá voltando e foi Tem gente
0: falando que tá voltando nas provas, né? Você tá na prova. Não, tô
3: voltando. É, Vini, sabe aquela, 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 aquele momento pré-largado, você aglomerado Nossa. ali naquela turma, é. e aí você conversando com as pessoas, é. até com pessoas que você não conhece, e aí você vai para quanto? O cara, para 4, para 4, 10, para 5. E aí às vezes o cara responde assim. Ah, não, tô voltando. Eu tô eu voltando. Vou... Aí ah, eu... eu sempre brinquei. Eu falei, essa turma não treina, não
0: tá
2: todo mundo voltando, voltando de onde? Porra? É,
3: Por lua. se tá voltando, o que, que tá fazendo aqui? Aqui é ó, pra quem tá treinado.
0: Ó, sabe porra. de quem Sabe quem eu tirei um sarro outro dia? É o Joelson, que é o corredor irônico, Foi. né? Hum. Vira e mexe, ele coloca algum post, assim, ele, não, porque agora eu voltei, porque é... com uma certa regularidade. Um dia eu cheguei sempre assim, pra ele. Mandei uma mensagem, pessoal, pra ele falei assim: Cara, para de falar isso, velho. Ou você volta, ou você não para com isso, estou voltando. Porque eu falei, eu, eu também estava cansado de fazer isso, então um saco, entendeu? Agora agora eu falei eu tô voltando, eu falei a próxima coisa que eu quero vocês ver você escrever é voltei definitivamente
3: acabou ele não é a última vez Sérgio, que eu vou escrever isso é. e o mais eu vejo assim o mais a turma toda que assiste a gente que escuta a gente a turma gosta de participar de prova A maioria gosta de participar de prova tem uns que gostam só de correr só de treinar e participar muito eventualmente de alguma prova tem gente que eu conheço na corrida que não gosta de participar de prova mas nós sabemos que a maioria gosta de prova, tá todo mundo ansioso pelo retorno às provas. E a coisa mais bacana de você participar de uma prova é você estar treinado para fazer aquela prova, para fazer aquela distância. Isso é muito mais prazeroso, sabe? Você vai lá, cruza a linha de chegada dentro do seu objetivo, do que essa coisa do eu tô, eu tô voltando, eu tô voltando, eu tô voltando. <risos> e aí, nessa preocupação do tô voltando, esse é um grupo de, de um perfil de corredor que nesse momento está voltando, e tem um quinto grupo de corredor que é aquele corredor que nem sabe, mas ele ainda vai começar a correr, pela, pela questão de pandemia, da saúde, e porque a corrida ela sempre teve numa ascendência, né? vocês que estão no meio da corrida, vocês percebem isso, assim. pelo menos eu aí, nos últimos, desde 2013, aí, esses oito anos, até antes da pandemia, a nossa assessoria, ela estava numa ascendência, a gente ia aumentando o número de corredores, muita gente procurava, ah, gente, toda sim. vez que eu participo aqui do Corrida no Ar, eu recebo muito e-mail, as pessoas querem começar a treinar, e eu sei que isso pode acontecer se a gente voltar à normalidade da vida e das provas, eu acredito que vai vir uma demanda maior de pessoas agora que irão começar a correr. E aí o Sérgio perguntou como é que a gente está fazendo, né? Essa turma que continuou no meu grupo, Sérgio, nós fizemos várias provas virtuais à distância. E foi legal porque, assim, até exemplo, dia da volta da Pampulha, que teria a volta da Pampulha nós fizemos a volta da Pampulha, que são 18 quilômetros, então cada um na sua cidade, domingo de manhã hora de fazer a volta da Pampulha manda os resultados, listão de resultados fiz categoria, fiz premiação fiz um monte de coisa não, na, são pode, fiz, é, na São Silvestre fizemos a mesma coisa, eu acredito que nesse período de pandemia eu acho que até aqui são 17 meses é, nós deve, deve ter tido umas 3 meia maratona nós fizemos duas maratonas de revezamento, 42 quilômetros, com a equipe de quatro pessoas. E foi bacana. legal. Essa coisa da equipe foi muito legal, Sérgio. Porque assim, ó, eu tenho lá meus atletas, e aí eu sei o tempo que cada um corre 10 quilômetros. Então, eu tenho alguém que corre em 60 minutos, alguém que corre em 45, alguém que corre em 37. E eu consegui montar equipes equilibradas, pegando gente com tempos variados, onde uma média dava em torno de 3 horas e 20, 3 horas e 25 para correr os 42 quilômetros. Então, imagina, eu montava assim, 40 equipes equilibradas dessa forma e no dia tinha que correr os 10,5 quilômetros 10 para cada um e ver o que, que dava no, naquele, no resultado ali. Então, era uma surpresa para saber qual equipe ia ganhar, que estava todo mundo muito, muito equilibrado. Legal. Então, Vinícius, eu fiz assim, várias provas diferentes, etapas de 10 quilômetros... É, pontuação de Fórmula 1 aí no final das etapas vamos, <risos> é, não, se ah, fosse um, grande, é um Grand Prix assim, aí chegava lá no final fazia pontuação e nem sempre o mais rápido vencia, porque dependia de categoria, dependia da evolução do corredor então pensa assim, ó vocês sabem bem que a pessoa que é mais treinada é mais difícil dela melhorar né hum, e aquela mira. frase lá do ponto é. mais treinado menos treinável e aquele que estava menos treinado ele era mais treinável então, às vezes, um cara que tinha 38 minutos, uns 10 quilômetros, ele baixava para 37,5. E o cara que tinha 58 minutos, baixava para 52. Esse cara já tirava uma diferença de uhum. 6 minutos, ele fazia muito ponto. Então, era uma coisa que gerou muito equilíbrio. Enfim, Sérgio, essa turma continuou treinando. É, você comentou aí no início que eu estou com saudade de fazer periodização, mas Puta por aí, tá incrível assim. que pareça, esse momento todo, esses 17 meses, foi o melhor momento ao longo de toda a minha história com a corrida que eu consegui periodizar o treinamento de todo mundo. Porque como não tinha prova, uhum. eu determinei as provas para a galera. E aí determinei provas dentro de um prazo ideal para que tivesse uma evolução e que tivesse um resultado significativo. Então, houveram ou, vários ciclos de periodizações. Inclusive, a gente está num processo agora. Esse final de semana tem uma prova. É, a, a nossa prova desse final de semana vai ser meia maratona, 10 milhas, 10 quilômetros e 5 quilômetros. Porque depende... Ah, eu falei depende. Ah, está <risos> demorando. Anota aí mesmo. Porque depende do nível de condição física de cada um, do objetivo de cada um. Então, é uma primeira prova que eu estou mesclando tudo... E aí a gente tem uma premiação interna, que eu, eu vou falar aqui, mas ela é interna, mas olha que bacana que eu criei, cara. Eu quero que todo mundo participe de, de, desse evento. E quem concluir o evento, eu vou dar o direito para cada um indicar um amigo ou um parente para entrar na MCT e treinar na MCT um mês de graça para entender como é que é o treinamento da MCT. Que legal e tomara que agregue, é para incentivar essa turma a entrar na corrida, que eu sei que tem muita gente que corre, que não tem acompanhamento, então tomara que vingue isso e que dê certo, e aí os, os nossos atletas ir, irão indicar novos corredores. Enfim, tô, tô e aí tem eu de um cara de
2: Estou precisando de um cara de inovação lá na empresa, você não quer ir lá não?
3: Hein, Marcelo? Eu, tive, eu tive várias ideias, né, Vinícius? Porra, várias boas, cara. muito foi boas. bacana, foi bacana. A cabeça pensou um pouquinho. Acho que a experiência de ter trabalhado em academia também. É, ah, é faz isso né? É Sabe porque a gente promovia muito evento para o aluno, né? Isso é muito legal para fidelizar aluno. E a gente realizou muito evento em Dora em esteira. A gente fazia competição em esteira e cada ideia bacana que surgia. Então eu trouxe um, um, um pouco disso também, dessa questão de ideias novas e de fidelização para os nossos alunos.
2: Sabe o que eu lembro na academia que eu treinava, Sérgio? Tinha campeonato de supino. Várias academias hum, têm vai, isso. Ah, isso é muito comum. Isso é Já muito fizemos, comum, claro. Cara. Que é uma coisa que você pensa assim, cara, como é que você vai fidelizar um cara para fazer musculação na sua academia? Campeonato supino. <risos> peso versus o peso que o cara levanta. E aí você põe isso aí várias etapas. Na academia que eu treinava tinha direto.
3: Quer e ver uma prova? Quer ver uma prova?
2: Posso fazer uma pra pausa?
0: Assim, só para mostrar a cerveja que eu vou abrir agora? Boa.
2: Pô, faço, faço questão.
0: grande de Dia dos Pais.
2: Ah, Trooper! Boa!
0: Aí, pronto, só para mostrar. o Ed
2: aí, podemos continuar.
3: <risos> Boa. Okay, olha que bacana, uma prova, ó, até o barulhinho aqui, uma prova é. que, Vinícius, que a gente organizou em academia, talvez eu vou dar ideia para muita gente, era o seguinte, aqui em Minas nós temos a Estrada Real, né? Liga Minas Sim. a Rio, tal, então a famosa Estrada Real, que passa pelas assim, é, histó cidades históricas, né? Ouro Preto, Sim. Mariana, Diamantina e Tiradentes, e vários. O é, de BH até Ouro Preto são 96 quilômetros. Então nós brincamos de desafio da Estrada Real na esteira, onde o corredor uhum. ele tinha que correr 96 quilômetros. E como que isso era feito? Era possível só correr durante 30 minutos e marcava a distância percorrida em meia hora. E podia correr no máximo três dias seguidos, o quarto era obrigatório um descanso. A gente sabe que Legal. se o cara corresse todos os dias e na pancada, ele ia acabar lesionando. E os, os, os primeiros masculinos e os primeiros, primeiros femininos que completasse ganhavam uma premiação para correr 96 quilômetros. Então, era uma coisa que motivava, que era muito dinâmico. E isso foi feito em esteira, isso há muitos anos atrás. Lá em 2000 e pouquinho, 2004, 2005, uma coisa assim. Então, essas, essas ideias de academia, igual o campeonato de supino, isso é muito bacana, traz uma vivência muito legal para a gente.
2: Pode perguntar, está liberado para perguntas Tá Está liberado para é. perguntas. Está liberadaço. Eu percebi aqui, ó, deixa eu ter preciso contextualizar um pouco essa pergunta aqui, mas é rápido. Não, eu, e eu juro que duas é rápido. horas
0: falando, deixa eu ver.
2: Não, eu juro que é rápido. <risos> Veja bem. Né? Ô,
0: ô, Marcelo, é, Marcelo, é que você nunca participou com o Stuque aqui. O participou faz aquela... uma vez. Pode pode ser. Não, é, pode é verdade. Mas é que o que tem aquela mania de fazer aquelas perguntas de jornalista esportivo em entrevista coletiva. Fica duas horas fazendo uma pergunta. Faz e você é aí você acha que na hora o cara vai responder, <risos> peraí, o que você perguntou mesmo? Qual era a primeira pergunta? Meu
2: é, de síntese é ruim, mas. Eu mas deixa eu ver se tá rápido.
0: Aqui não tem amarra, pode ir embora, mano. Estou só sacanagem.
2: É, lógico, porra. Isso aí que viva a zoeira never ends. É, eu percebi que você fez uma porrada de evento aí de 21, de 10, babá. Você não fez nenhuma maratona virtual, né?
3: Fiz é, você... revezamento, fez revezamento, isso, mas individual
2: não. 42, assim, você 42. foi um cara desses inteligentíssimos que percebeu que esse troço de 42 virtual não leva nada a lugar nenhum, ou, <risos> ou... foi eu, eu pensado eu... isso mesmo? Não eu entendi beleza. essa e...
0: crítica e qual o problema das pessoas que fizeram isso?
2: Não, cara, nenhum e... problema. É que, assim, eu, eu, de dez caras que fizeram maratona virtual, nove se deram mal. Pô, Vinícius, bem. eu vou em que que te responder. Em que sentido isso?
0: Peraí, Marcelo, só para entender. Em que sentido o, se deram o mal? O sentido
2: é assim, ó, porque o cara vai com uma expectativa. E aí a expectativa dele, do, desses dez, nove não chegaram na expectativa, tiveram que parar, fizeram um tempo pior, foram mal, blá, E o um que fez o tempo que deveria ser feito, que se propôs, depois descobriu que não vale nada, que, entre aspas, não é uma prova ferida, não tem nada disso, ele não vai botar aquilo no currículo dele. Então, assim, é. ela tem, entre aspas, uma validade muito psicológica, muito sua, de, ah, eu quero correr 42, beleza, mas o ônus é muito maior do que o bônus, na minha visão. Por isso que, de todas as experiências que eu tive, eu, eu sou pouquíssimos caras fizeram uma prova, alguma coisa legalzinha. Essa é a minha Olá. dúvida aí, Marcelo. Ana
0: Francisca Tumburu falou, adoro que é o de supino e de leg, e de também. leg
2: também. Ixi, de Nossa. leg, deve doer, hein, é. velho. E de abdominal, dá para fazer de abdominal.
3: Abdom... De abdominal é. já vi. Adnominal, adnominal, fala direito. É. Ô, Vinícius, mas te respondendo, conta aí, conta aí. É, eu não sei se eu fui inteligente ou se eu tenho bom senso apenas. <risos> é, e, e talvez depende, eu seja um... Depende, depende. E dois, talvez dois. eu seja um treinador que é o seguinte, é, os meus corredores eles já me conhecem bem, eles sabem que eu falo, e da, muitas vezes eu falo aquilo que o corredor não gosta de ouvir. E aí essa questão de fazer uma maratona virtual sem que seja validada, tem essa questão do ônus que você falou, que o mais difícil para completar uma maratona é treinar para a maratona. Uhum. Então exige muito, muita preparação, muita disciplina, muita dedicação para você concluir uma maratona de maneira saudável é, sem sem muito sofrimento porque eu não vou falar que não tem sofrimento porque sempre vai ter algum tipo de sofrimento seja físico mental maratona quem já fez sabe que ninguém chega felizão numa na maratona e não doeu nada e cabeça foi não é assim sabe que não. só é felizão é. quando vê a linha de chegada na virtual é
2: exatamente Nisso é.
3: então vai chorar e aí, aí e aí entra essa questão que o evento maratona ele envolve muito mais do que só a distância dos 42 quilômetros. Ela envolve a motivação de estar com uma turma correndo ao mesmo tempo, de ter público, de ter família esperando, de ter um resultado para apresentar para os amigos ou para o treinador, de ter a conquista pessoal e ser validada por isso, porque todos validaram através de marcação de GPS, e aí não é uma coisa realmente. Então, o que, que eu fiz? Eu tive, eu tive corredor interessado em fazer 42 km mesmo não tendo prova oficial, aconteceu isso. Mas eu pedi para essa pessoa guardar essa carta na manga, para que tivesse uma melhora de rendimento durante esse período sem provas. Ó, vamos melhorar os 10 km, vamos melhorar 10 milhas, vamos melhorar meia maratona, e aí vamos ver até onde melhoramos, e aí, depois disso, estando tudo normal, quem sabe você vai estar melhor preparado para uma maratona. E muitos corredores da nossa assessoria tiveram RP em provas virtuais, lá no GPS. Mas muito melhoraram os 10, os 18... É, deso... os... né? é, 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 RP. É, RP. Não teve nenhuma prova oficial para poder aferir realmente isso. Mas ah. houve uma melhora, e esse corredor ele ficou satisfeitíssimo com essa melhora. Estou feliz porque houve uma evolução. Então, Vinícius, não tive nenhum corredor fazendo 42 km durante esse período, não. Ainda bem.
0: Marcelão, essas coisas, essa, essa eu sempre encarei essa, essa coisa das provas virtuais, ou esses desafios virtuais, como o bom e velho time trial, né? A coisa tomada de tempo, né? Que você faz um teste Boa. que você está fazendo. Com sim, não, serve, tipo, não funciona como tempo para ele, sim. mas para você como parâmetro, como treinador, é excelente. Né? E cara também, é. é um teste que ele está fazendo Que vai simular, uma, de certa forma Uma prova quando é. tiver para valer né? Ô, Sérgio, eu já tive
3: aqui algumas vezes E você também já entrevistou outras pessoas Já conversaram aqui no, no Ao Vivo com outros treinadores Todos falam em periodização E eu já tive uma questão Que é o seguinte é, Quando o atleta não tem uma prova Pré-definida, o treinador Ele precisa de um treino que nós chamamos de treino controle Então eu usei Todas essas provas à distância virtual Que eu criei para utilizar como treino-controle. A vivência não é a mesma de uma competição. Ela pode ser próxima, mas ela não é a mesma de competição. Mas, por incrível que pareça, para muitos corredores, é, causou até aquela ansiedade pré-prova, principalmente porque todos estavam treinando pra caramba, e muita gente participando, e muita gente entregando bons tempos. Então, na noite de sexta-feira, porque as nossas provas normalmente elas aconteceram aos sábados, Diferente das provas oficiais que acontecem aos domingos, os corredores preferem fazer os seus longos aos sábados, a maioria uhum. pelo menos, e aí nós optamos, é claro que tiveram, se teve prova, por exemplo, tinha uma meia maratona para fazer como desafio virtual, nem todos podiam fazer ao sábado, então é claro que eu abri a sessão ó, vale sábado e vale domingo, não tem problema apresenta o resultado do mesmo jeito e não tem problema. Mas o Sérgio falou tudo, tem esse treino-controle. A prova ela serve como um treino-controle. Às vezes a gente está numa periodização onde você tem um ciclo lá de 16 semanas para uma prova-alvo. Só que o corredor ele não vai ficar 16 semanas sem competir. Pode acontecer em algum momento dessas 15 semanas anteriores ele realizar uma prova. Vamos supor que ele está preparando para uma meia-maratona e ele participe de alguma prova de 10 quilômetros lá na nona semana. Isso serve como controle, porque aí o treinador pode pra, fazer um ajuste.
0: Indo para a morte, né? Fazendo, indo para a morte. Fazendo, fazendo forte, morte. Né? Fazendo forte isso, né? Isso, isso,
3: isso. Para avaliar o rendimento dele até aquele momento, e aí ajustar a sequência do treinamento para ele, e ele chegar bem melhor ainda nos 21 quilômetros que ele estava propondo.
0: Você consegue... Eu, Marcelo, isso é uma, uma pergunta mesmo, é, eu acho que eu não fiz para você, eu nunca fiz para você. Mas é, dessa coisa de você ter muitos atletas... Agora, tirando isso... Esquecendo a parte da pandemia. Vamos fazer de conta que está tudo normal. Estava como era antigamente. Lembra como era antigamente? Tá era boa. legal, lembra? <risos> então, você, você conseguiu é, demover alguns atletas dessa, dessa coisa, dessa questão do cara querer estar é, tá sempre participando de prova? Do cara que está... Não, mas eu preciso estar todo final de semana. Você, você conseguiu desconstruir isso na cabeça dos caras? Olha, peraí aí, vamos fazer menos... Você conseguiu? Porque assim eu eu tenho o meu problema, por exemplo, é que eu eu tenho você sabe pô, meu trabalho às vezes os caras me chamam para um monte de prova. Daí só que você sabe, você me conhece, Você sabe que eu consigo chegar numa prova e rodar. Ah não, ah, vai ter uma meia maratona, vou fazer como se fosse um treino, um longo, né? Não fazer forte, eu consigo fazer isso. Mas tem gente que não consegue. Você conseguiu demover o pessoal dessa coisa? Você
3: construiu isso? Sim, é eu vou te responder isso aí, antes eu queria lembrar o seguinte, eu tenho no meu site depois eu já vou fazer o jabá aqui Marcel, marcelcamatreinamento.com.br tem um menu lá tem um menu com tópicos e aí tem blog, o blog tem vários textos que, inclusive, esses textos ficavam lá no site da, do Corrida no Ar, né? Extinto o site, eu nem sei se existe o site mais do Corrida no Ar.
0: Tem o um site, mas ele não é mais... Uh, é que era um conceito que na Isso. época eu achava que tinha que ter um portal. Tal. Isso. Não.
3: E aí são textos que ficavam lá no, no, no site do Corrida no Ar e outros talvez inéditos, que depois que o Sérgio encerrou os textos do site, eu continuei escrevendo. E tem um texto que eu escrevi que é assim, ó, o método de competição. A competição ela é um método de treinamento. É, o Sérgio, vocês todos já me ouviram, cansado de me ouvir falando aí que eu tenho um curso aqui em Belo Horizonte, agora ele está em formato online, que aí gente do Brasil inteiro pode fazer. É um curso para profissional de educação física, para estudante de educação física, mas eu estou aí na, na, no forno saindo um, um outro curso para corredores. Aí quem me acompanha no Instagram, oh,
2: tá aí tá no corredores?
3: Instagram. Cadê? É, aí tá. Aqui, aí tá no Instagram aí. Quem, quem me acompanha pode. Já já eu lanço esse curso para corredores mas, é... e aí fugiu o que eu ia falar é... Não, falando ah, da e aí, eu, eu, aí a gente fala lá no curso de treinamento em corrida de rua, para os professores os é métodos de treinamento intervalado, tempo run né, que é o treino de ritmo, o treino longo o fartlek, o contínuo e todos esquecem do competição, competir é um método de treinamento, se você pegar os livros de periodização de treinamento você vai encontrar lá, método da competição Vou fazer uma analogia aqui com o futebol. Quando inicia uh, o, o início do ano, janeiro, pré-temporada, tal pré-temporada que os clubes fazem antes de começar o campeonato estadual, eles marcam alguns amistosos. O Niche, que é mais ligado no futebol, sabe lá que o Coringão... O o estupro é mais que, que eu,
4: eu, né? Que é. aí,
3: aí o Corinthians vai jogar lá com 15 de Piracicaba, vai jogar com não sei o que lá, né? vai jogar com o Juvença, ele faz um jogo, jogos com times menores, que é aquela pré-preparação, e isso já é um método de competição. É aquele momento de vivenciar hum. o vestiário, o aquecimento, o pré-jogo, aquela questão toda. Isso vivenciar, na né? Vivenciar é. a competição. Né? A competição pro corredor, ela é importante muito para isso, para adquirir vivência e experiência. A competição não serve para o corredor só para o cara ir lá e se matar e fazer o melhor tempo da vida, não. Serve muito para ele aprender. Então, ele vai competindo, 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 ganhando experiência e tem uma prova-alvo. Aí, ele vai lá para a prova-alvo. E aí, Sérgio, eu consegui sim desconstruir essa questão de todo final de semana fazer prova. Mas foi resposta do próprio corredor ele percebe que não há a evolução que ele queria, ele percebe que pode lesionar, e uma coisa que eu prezo muito, assim, eu tenho muito, muito é, controle e receio nessa questão de tudo que é muito, enjoa. Então o corredor fica saturado de fazer prova, e aí ele para de competir, e ele para, ele larga a corrida, ele simplesmente ah, não, te tem, não vê mais
0: graça. Não, vê mais, não graça, vê
3: mais graça. Ele participou de tantas provas que ele não vê mais graça. Então, a, a, eu sei que a minha turma está aí no YouTube, aí comentando aí no, no, no chat aí do YouTube. Tem, tem um pessoal. E, tá e talvez eles mesmos podem falar isso, dessa desconstrução que eu fiz, de que não participa de prova de todo final de semana. E eles me comunicam com muita antecedência qual prova pretendem fazer. E isso, na verdade, é, é o prime a primeira pergunta que eu faço para o corredor que é qual o seu objetivo para treinar na MCT e quais provas você pretende participar. E aí eles me dão um relato, uma relação de provas. E eu vou pensar na periodização desse corredor e vou dizer, ó, essa pode, essa dá, essa dá. Ó, essa aqui já não dá, aqui já dá. ah Mas por, quê? por, por que, que não dá? Porque tem um corredor nosso que sempre falou uma coisa muito legal. E aí o Sérgio já, já me viu falando isso, eu vou repetir aqui. Ele falou assim, Marcelo, quando você realiza uma prova, você perde duas semanas de treinamento. Porque a semana pré-prova é a semana de...
0: Baixo volume.
3: Baixo volume, baixa intensidade, baixa frequência de treinos. Porque você precisa se poupar, poupar energia, acumular é, fontes energéticas e chegar na prova descansado e muito motivado. A semana pós-prova é a semana de recuperação. Quanto menor a distância da prova, menos tempo precisa para recuperar. Então, assim, uma prova de é. 10 quilômetros para a morte, tá bom, sete dias ali, cinco, sete dias já está recuperado, já dá para começar a treinar com aquela pegada. Meia maratona, talvez uns 10, 15 dias. Maratona, um mês, só, diga lá.
0: Professor, isso aí mudou depois do super tênis, viu? Depois o super Melhorou, recupero, né? a recuperação... Tempo, tempo, tempo de recuperação mudou do caso dos super é, agora. Mas
3: bom, bom, bom saber, isso é legal. A pessoa aí, se
0: recupera mais rápido, né? É,
3: aí tem que ver o seguinte, assim, tá, eu, eu, vou, eu preciso recuperar mais rápido porque logo adiante tem outra prova para fazer. Ok, é uma saída, sim. É, eu vi, pegando como exemplo aqui nos Jogos Olímpicos, o, esqueci o nome lá do nosso arremesso de peso. Darlan. Darlan. Darlan, Darlan, Darlan,
2: Darlan, Darlan, Darlan. 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 É o Darlan. É,
3: é, é, mostraram aí, invasou e todo mundo comentando falou assim: que um dia depois ele já estava treinando, acabou a competição e já estava treinando. Aí eu imaginei, poxa, não teve uma transição para ele, porque tem, né? O macrociclo, como é que é? Período de base, período específico, período competitivo, período de transição onde aquela queda, né, descansar fisicamente, mentalmente, para iniciar um novo ciclo. Aí eu pensei, estranho o tá treinando agora. Só que a gente não sabe da rotina de treinamento dele e do ciclo. Só que o que aconteceu? Semana passada teve mundial, né? Não teve o Mundial teve, semana, teve teve
2: semana passada? Ah, teve Diamond League semana passada. Teve Diamond League semana passada. E tem Diamond League, depois de amanhã ele vai competir de então, novo.
3: E ele estava competindo. Então, certíssimo, acabou a Olimpíada, não era o fim para ele. Ele não ia entrar numa transição. Ele está num ciclo de treinamento competitivo. Então, ele está indo competição atrás de competição. Vai chegar num momento onde ele vai descansar. É óbvio que ele vai ter ali, um período de descanso tanto físico e mental, como aconteceu com o Isaquias, lá do Remo. Uhum. Assim que ele chega no Brasil, ele falou, vou tirar férias agora, eu não quero saber de treinar nos próximos 30 dias. falou, vou uhum. viajar para não sei o que, eu acho que ele foi para Cancún, ele falou, ele falou o lugar eu que ele Vou curtir a falou. vida agora.
4: É, exatamente.
3: Oh, Mas então, Sérgio, a resposta é os próprios corredores, eles me deram essa resposta de descobrirem que fazer prova todo final de semana não é o melhor caminho, que pode acontecer... É, o, igual o Vinícius falou, o ônus é pior do que o bônus quando isso acontece. Há saturação de competição, há o risco de lesão e, e é isso aí. Beleza. Ô,
2: Nish, você pergunta aí, Nish? Senão... Eu ia perguntar
1: para o Marcelo. Manda, depois eu tenho é... mais uma
2: para dar do Sérgio. Não,
1: eu ia perguntar para o Marcelo o seguinte: se você. Agora as provas estão voltando em alguns lugares no mundo, né? A gente tem em alguns lugares do Brasil,
0: inclusive. O Sérgio vai correr uma maratona nesse semana, né? Acho, não sei. Mas, ah, é. enfim... não, então. Ó, deixa eu fazer a atualização: deixa eu atualizar. Nish, Nish, é. Stuki, Marcelo. Quem escutou o podcast me viu com previsões catastróficas. Minimi, né? Né? Do do ontem, tipo, segunda-feira tava senti dor nenhuma ontem eu fiz um teste para ver se, como é que tava então eu fiz um eu fiz nove quilômetros de fartlek um por um né um minuto por um minuto e tacando tacando linha, velocidade para ver como é que tava tô legal Ótimo. hoje eu corri aqui nesse 5 km uhum. e eu tô uhum. naquela coisa que as panturrilhas assim vamos correr vamos correr teremos então, 42 é, eu acho que teremos 42 eu só não sei eu preciso ver como é que eu vou chegar na sexta-feira. Eu só não sei. Eu, assim, eu, acho, eu acho que tá definido. Vou os 42. Agora, eu só não sei qual será a estratégia do 42. vai ser aquela vamos tranquilo até o 30 Porrada, e ver como é que
1: acontece. Ou se é Temos tipo tempo. aquele
0: moderadão o moderadão que era, o, era o, o planejado com o Clayton. 3 e
1: 30 pelo menos.
0: Mas enfim. <risos> Ó, a pressão. Não, tudo bem. Ó, ok, né? Quem faz 1 em 39 na meia né, é, Marcelo? 3x30 tá na maratona, certo? Sim, mas, 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 essa coisa do pé aí me... eu assim, não sei, vamos ver. Como
1: não, mas o que Pode eu ia perguntar, Marcelo, é justamente isso, o Sérgio vai correr uma maratona, já no Brasil, em Brusque, é... você tem uma ou uma, uma outra prova aqui. Tem 100
0: pessoas inscritas na maratona, é uma é, prova muito uma...
1: pequenininha, você 100 na taco, meia, 100 é, na isso. maratona. Você tem umas provas trail, Santa Catarina tá rolando mesmo, Rio de Janeiro tá marcada, Rio de Janeiro é, tá marcada também. Você tá com atletas que já estão no ciclo de verdade, ou seja, fora de ciclo de. Tem prova fora, inclusive, tem. Talvez algum atleta se eu consiga viajar lá para fora. Barcelona, 7 fora. de
0: novembro. Barcelona, 7 de novembro. Não,
1: major, as majors, às vezes cara, o Marcelo tem, tem corredores no mundo
0: todo. Tem dificuldade de, entrar. aliás, ó, deixa eu só falar, Não, não os, os caras podem ir lá, né? Essa cerveja tá fazendo falar muito, mas ó, teve um cara que escreveu assim que a gente falou um monte de besteira falando de viajar pro exterior. Ah, porque eu estou e vou correr a maratona de Berlim? Eu vou para a Suíça, ficar 10 dias na Suíça e eu vou entrar pela pela pela, pela, pela Espanha e daí eu vou para Suíça, ficar 10 dias na Suíça, 7 tá anos. Eu não tá tenho que fazer pesar e vou para Amigo pelo amor de Deus, olha o que você tá fazendo Puta viagem de cara, fica 10 dias na Suíça. É, é assim, pra quem pode, eu acho que é uma maravilha.
1: <risos> né? Pra quem pode... É, a beleza. turma Nossa, que fica, vai correr
2: posso... Boston tá fazendo isso, no México né? e no Panamá. Fica no México. Isso, Os que eu conheço pode
1: ficar, lá. ficar ali flanando. Às vezes tem férias, ótimo, maravilha, né? Mas a maior parte... Tem muito corredor que vai pra prova. Então, ele faz 3, 4 dias ali, pau e ponto final. Aliás, Mas, mesmo, assim,
0: tem uma coisa é. importante que eu vi que o Lúcio, meu amigo, o Lúcio Renner, falou que o pessoal da Maratona de Buenos Aires está pedindo agora para confirmar a inscrição, pagar a inscrição, mas mesmo assim eles não garantem se a prova vai acontecer ou não.
1: É. <risos> mas esse, o que eu queria saber do Marcelo é isso, né? Você está com corredores aí já em provas de verdade, assim você já está tratando do... Quer dizer, a coisa já está voltando mesmo para treinar. É, o Nish, ah, as não, Marcelo,
0: provas... Marcelo Camargo comentou aqui, meu xará de nome e sobrenome, pena que não corro nenhum décimo do que ele corre. Abraço ele... do Marcelo Camargo de Curitiba.
3: Grande xará, que bacana, Marcelo Camargo. Ele não sabe o que é o corpo, ele falar que não corre nenhum desse. Né? É, <risos> eu, eu, eu já fui bom, já fui bom, já fui essa frase. Nem tão bom assim também. Onish, é, as provas internacionais, que eu me lembro aqui de cabeça, eu acho que não tem ninguém, não. Tinham, as pessoas uhum. tinham alguns inscritos para Nova York, para Berlim, que já cancelaram, preferem ah, não ir, é. era essa confusão uhum. de, de pode entrar, não pode, como é que vai ser. Então, não cancelaram. Mas agora já houve a, 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 o comunicado da Maratona do Rio né, para 15 de novembro. Isso. E parece que Brasília, 10 de outubro, também está confirmada. Está confirmada.
0: Inclusive, eu estarei lá também.
3: Isso. É, a meia do Rio, dia 14 de novembro. É, então, é, vamos, vamos pensar o seguinte. Eu tenho até umas anotações aqui, Nish. E o tenho, caderninho também. É, eu tenho uma turma aqui que é o seguinte... É, Deu o evento da maratona e meia maratona do Rio, então muita gente ficou muito empolgado. E claro. acredito que isso não foi só no meu grupo, não, mas de uma maneira geral aí pelo Brasil. É, até a meia maratona em Santos, 28 de novembro, meia maratona em Santos. É... E aí a turma que está num nível de preparação, onde daqui até a maratona do Rio é possível evoluir, principalmente os treinos longos. Essa turma é, é sensato que continue, que consiga fazer a maratona. É, muitos se empolgaram, porém, muita gente, para fazer uma maratona, ainda não chegou a 21 quilômetros. Então, pen, vamos pensar uma coisa aqui comigo. A, a maratona de, de, de Brasília, faltam um
4: é, sete em... semanas,
3: é, são é sim, 45 é. dias até lá, um mês e meio para a maratona de Brasília. Então, são sete semanas daqui até lá. Sendo que disponíveis serão... Pensa no seguinte, a gente tem cinco finais de semana disponível para fazer o último treino longo. O corredor uhum. ele tem que pensar no todo. Vamos pensar no seguinte, ah faltam sete semanas, dá. Mas lembra o seguinte, ó, a sétima semana é da maratona. Geralmente, um corredor ele faz o maior longo dele três semanas antes da maratona. Duas semanas já é muito em cima. Há caso de corredor que faz a... o maior longo duas semanas antes? Tem, mas o prazo de recuperação até a prova é menor, então ele já vai chegar com menos estoque de energia na prova, convém fazer com três semanas para trás. A maioria eu sei que faz com três semanas. Então ele não vai fazer daqui a sete semanas, ele vai fazer na sexta, quinta, na, daqui a quatro semanas, ele tem que fazer o maior treino longo dele. Supondo, como a gente vê aí, e eu acompanho as histórias do Sérgio, onde ele responde lá, quantas semanas tem que fazer antes da maratona, ou... Qual o maior longo o corredor chega? E aí é tudo no depende, né, Sérgio? Depende é
0: é, Eu sempre falo, depende da metodologia do treinador, da sua experiência com o isso, corredor e tudo mais. Isso. Né? E dia. aí
3: pode variar de 30, 32, 34 É, vai de
0: 30, 36, é. depende do
3: cara. É. Então, imagina o seguinte, se daqui a quatro semanas, daqui a quatro finais de semana, eu tenho que fazer o meu maior longo, que pode ser de 32 ou de 34, eu hoje... Já tem que ter corrido, pelo menos, uns 26 quilômetros. Para que no próximo final de semana eu faça 28. E talvez daqui a duas semanas Sei. eu faça 30 e depois eu vou para um 34. Então, se está pensando, hein? a gente tem que pensar em assim, quantas semanas até a prova. E aí, sempre eu faço, sabe como? Eu faço de trás para frente. claro Eu pego assim, ó, maratona 42 quilômetros, a data. Três semanas antes, o maior longo. Aí eu vou voltando até a data de hoje. E aí eu vejo hoje qual que é o longo que a pessoa faria. Na Maratona do Rio a gente tem um prazo maior. Nós temos daqui Sim. até lá 12 semanas para a Maratona do Rio.
0: 12 semanas Rio. é legal. Ah, é perfeito, a preparação está é ótima. Bacana, né? então, é isso meses. que eu ia falar,
3: senhora, porque três meses é um período mínimo que assim no conceito, na teoria de periodização do treinamento, é um prazo mínimo para que a gente consiga periodizar algo. Menos que isso não há uma periodização, porque não há um processo de adaptação e nenhuma mudança significativa na condição física da pessoa. Você fala assim: ah, eu tenho uma maratona daqui a oito semanas, começar agora. Não, não há adaptação, hum, é não, há não há diferença. 12 semanas já dá, mas aí entra, depende, né? Depende de quem nessas 12 semanas. É uma Nossa, pessoa que corre hoje 10 quilômetros e que daqui a 12 semanas quer fazer 42, ou já é uma pessoa que hoje corre 21 quilômetros e daqui a 12 semanas fazer 42. Então, o do 21 está mais sensato e mais claro que ele consegue evoluir. E aí ele vai ter, pela frente, 10 finais de semana daqui até lá para poder treinar. Para poder treinar até a Maratona do Rio, sendo que as duas semanas anteriores ele não vai correr treinos mais longos. Ele tem aquela questão de recuperar o corpo aí. E o último longo dele, então, ele vai fazer a, na nona semana de treinamento se contar a partir do próximo final de semana agora. E aí eu fiz aqui uma projeção, deixei esse tal do de trás para frente. Uhum. Nesse final de semana agora, para quem quer correr a maratona do Rio, tem que estar tá correndo pelo menos 24 a 26 quilômetros, para ir aumentando isso gradativamente. E uma coisa que eu não faço, não é bom fisicamente nem mentalmente para o corredor, aumentar longo a cada final de semana. Por exemplo, 24 agora, 26 no outro, 28 no outro, 30 no outro, 32 no outro. Não, não faço assim. Eu faço a cada 15 dias. Então, eu faço um longão, ah, um, longão, um, longão. Se... um longão, um longão. Ah, sim, que cala. É, sabe porque Isso, o treino fica mais diluído, vamos dizer assim, que ele fica mais diluído. E o cara
0: se sente menos pressionado também, né?
3: Sente menos pressionado, ele se hum, prepara entendi. melhor mentalmente, descansa, recupera melhor. Porque imagina se você faz um longo de 28 e na outra semana tem 30. Cara, não dá nem prazo de recuperar, porque você tem que continuar treinando. Os corredores esquecem disso, que não é só fazer o longo, tem que continuar treinando depois. Então, ter um longão e um longuinho é uma boa estratégia de completar uma maratona com mais segurança, com menos sofrimento. Só que, Nish, você precisa ter prazo para isso. Tem
1: que ter prazo para fazer tem isso. Tem que ter prazo, claro. prazo não, não, é. né?
3: Por isso que é aquela coisa que eu falo assim, o treinador adora prazo de treinamento. Não adianta uhum. me procurar agora para fazer um TAF, né? um teste de aptidão física, que eu vou fazer um concurso <risos> da Polícia Federal daqui a três semanas. Não. Se você vai falar comigo que você vai fazer um treino um, um TAF daqui a um ano, é ah, muito melhor, muito mais seguro. né? Então, ó, <risos> essas provas. É, tem que ter bom senso para o corredor e para os treinadores de, assim, de prazo de treinamento que eu tenho até a data da prova, e eu bato o olho e falo assim, ó você está no momento X, dá para te levar para o momento Y. Ou então, você está no momento X, não dá para te levar para o momento Y. E isso é uma das coisas que eu falo com o corredor que ele não gosta de ouvir. porque Ele fala, não, mas eu quero, os meus amigos vão para cara. Eu já tá. comprei passagem, já com o até reservado. É, não dá, eu, assim, eu, eu não posso te dar uma segurança, e aí eu falo o seguinte, vamos acompanhar então as próximas 3, 4 semanas e vamos ver o que, que vai acontecer e você vai sentir na pele o que está acontecendo, porque tem que ser uma progressão muito alta, muito rápida, e aí o próprio corredor ele começa a perceber tal, é, realmente não vai dar. Então o treinador adora prazo de preparação, quanto maior prazo a gente tem, maiores são as chances de bons resultados.
1: Você sabe, eu Sérgio. Uma... O...
0: Pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar que, escutando o Marcelo Camargo falar, é, a gente entende por que, que ele tem cabelo e o Diego Lopes não tem mais cabelo. <risos> Depois de ter um atleta
3: como eu, na Natália Lopes, você está entendendo? Mas os meus ficaram brancos, tá? Então é, não. É,
1: mas eu acho que os caras dão menos sabado do que eu, né? Enfim.
0: Mas vou, dizer, vou dizer uma coisa, é, Marcelo, mas mesmo assim, por exemplo, essa, essa coisa, você deve ter alunos que estão empolgados com a questão da Maratona do Rio de Janeiro, certo? Sim. Eu também, eu também vou estar lá, claro. Mas é uma prova que não vai, não vai ser disputada na melhor época do ano. No Rio de Janeiro, Sim. mesmo largando às 5 horas da manhã, que ela, a maratona vai largar às 5 horas da manhã, ela vai largar em ondas. Sim. Então vai demorar para largar todo mundo na prova. Até por isso que é lógico, eu tô achando que é lógico que as pessoas estão meio que indignadas. Que os 5 e o 10 vai largar às 10 da manhã, vai ser o maior forno do mundo, mas é porque vai demorar para largar a, a, tanto a meia como a maratona, e, pô, e, e vai estar tá numa temperatura que vai ser muito punk. E, e, todo, e, e não é uma prova que vai dar para você. Você vai ter que chegar muito bem preparado para correr de boa a prova, porque você não vai poder Sim. correr para tempo, porque Sim. a questão do calor vai. Meu, você tem que trabalhar com aquela coisa também, né, moçada? Não dá é. para...
3: Pensar ah, que, que eu... não,
0: é a temperatura mais fria possível, vai ser as condições reais, não, não vai ser é, longe disso.
3: Isso que eu, eu já tenho pensado sobre isso e falado com os corredores que vão fazer a maratona ou a meia do Rio, para assim, ó, tá vamos lá, há condição, há prazo para treinar e evoluir até lá, mas não vamos levar essa prova como a melhor prova de todos os tempos, não, por essas condições que o Sérgio falou. Prazo de treinamento para algumas pessoas temos, mas a condição da prova talvez ela não vai ser a melhor. O momento não é esse momento agora de fazer um provão. Vamos lá então vivenciar e deixa esse provão para 2022. As é, vivenciar
0: e, e, e tem uma coisa muito importante, Marcelo, desculpa te interromper. Que a, a, como nós, corredores, nós somos movidos basicamente por esses eventos, para correr... E participar desses eventos, a gente precisa ajudar os caras que fazem os eventos. Sim, sim. Né? Porque sim. sem eles a gente não tem essa coisa. Os caras estão precisando sim. que a gente vá, entendeu? E, é. É, e esse é o maior motivo que eu tenho para ficar ainda nessas provas aí que eu tenho ido. Cara, eu preciso ajudar esse pessoal. Sim, Ou, sabe, eu tô a vim, ah. corri a prova, funcionou, foi legal, tal, porque é importante, porque é. Pô, quando eu fui para é, Blumenau... É. Quando eu fui para a foi a primeira prova que a, que a Corre Brasil fez, que é só deles, né? Eles fizeram o desafio Beto Carreira, é uma, uma prova deles com, com o Kiko da, do, do Montanhudo. Mas foi a primeira, porra, eles estavam super felizes, que era a primeira prova que eles estavam conseguindo fazer depois que começou a pandemia. Mesmo com pouca gente, eles pagando para fazer a prova, porque a quantidade de corredores era pequena Sérgio, o, o, evento, o
3: acontecimento né? de o evento de uma prova, ele é bom para todo mundo que está no meio da, de corrida, né? Vocês que têm. Vocês que trabalham com promoção, divulgação, informação de corrida, eu que trabalho com treinamento de corrida, porque se há prova, eu tenho uma procura maior de corredor. E eu tenho uma fidelização maior de corredor. O corredor ele não vai ficar mais tempo comigo porque ele está se preparando para uma prova. Então ele é bom para todo mundo, ele é bom para o comércio, é né, para quem vende uh, artigos esportivos, para quem organiza a prova.
0: Para os hotéis, para os restaurantes é, do é, lugar, é bom tudo. Mexe com a economia é, toda, é
3: importante. É isso aí, exatamente. <risos> Aí o Rio Eu... de Janeiro entra essa questão de calor e umidade que o Sérgio falou. E, a gente, e nós, nós tivemos esse exemplo Tranquilo. na Olimpíada, né? Nos, nos Jogos Olímpicos lá em Sapporo, né? Que calor elevado, temperatura elevada e umidade elevada também. E aí foram quase 30 desistências, né? Os corredores foram é, abandonando a prova. 33. Então, hum. pense que o Rio é assim também. Eu fiz uma analogia muito legal, Sérgio. Eu, foi um cálculo alto. Vocês que são bons de, de atletas de elite, se o Kipchoge. Que hoje tem 2 horas e 2 numa maratona, 2 horas duas e 3, 2 horas e 39, 2 horas e 39,
2: é, é 12, tempo, só para ficar é, mais
3: mas fácil. É, o tempo, é uma 2 e 2 ali, <risos> e ele faz 2 e 8, né, que ele fez em, 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 nas Olimpíadas, Sim. ele faz 6 minutos acima. Proporcionalmente, o tempo dos outros também seriam acima disso, né? talvez pelo calor e umidade. Se o Danielzinho tinha 2 e 9. Não vou jogar seis minutos na mesma proporção, porque duas e dois para duas e nove já é uma diferença. É, Mas é talvez o Danielzinho minutos. teria ali, não, até mais, talvez dois, uns nove do... minutos Muito, a mais, uns doze minutos 12, a mais. 12, e, 12, é, então, então o Danielzinho fecharia a, a, a maratona, se ele né, se fosse prudente, ali, com duas e vinte e três, alguma coisa assim talvez Ó, completarei em defesa, fechou... ah. em defesa do Danielzinho
0: em defesa do Danielzinho não acho que o 2 e 9 era o tempo potencial dele é, mas ele é que sozinho, tem sozinho sem dele. ninguém aquela coisa Ele é. estreia sem ninguém né
3: uma prova que é. ele correu sozinho o tempo é. potencial seria melhor do que 12 e 9 ah não, com certeza. Ah, não é bacana, então, certeza que
1: bacana que mas bacana. é o que a gente é. tinha para é o fato que a gente tinha para lidar se ele tivesse estreado
0: se ele tivesse estreado numa prova Sei tipo, lá. Uma, uma grande prova, uma, uma grande prova. Eu tenho a certeza absoluta que teria sido mais ótimo. Marcelo, ele correu sozinho a prova. Sim. Sozinho. Sim, sim, sim. Não tinha Pacer. Correu sozinho, liderou
1: é, a prova de Praticamente uma fim. prova virtual. É.
3: Então, e aí, é praticamente, e aí transferindo, e vamos transferir isso para os nossos corredores amadores, eu sempre gosto de transferir isso, porque ah, quando nós você estudamos, não faz isso comigo, não. é quando nós estudamos, aí pós-graduação que eu fiz, tal, os, os professores sempre falavam em preparação de alto nível, ciclo olímpico, eu falava, caramba, eu nunca vou treinar um atleta de alto nível, será que eu vou treinar? Pô, eu tenho quase é 30 anos de carreira como treinador e nunca treinei um atleta em, em ciclo olímpico, aí eu sempre transfiro para os nossos atletas. Então, se eu tenho um atleta preparado para correr a 5 por mil numa maratona, que vai fazer ali 3 horas e 30, 3 horas e 31, sabendo que é Rio de Janeiro, pode Bota jogar isso um segundos. pouquinho mais para cima. Então, posso se colocar que que ali, é. ó, 5 e 12, 5 e 18, isso aí. E aí ele vai fazer na casa... Bota 3 e pronto, 45. É, ele, eu, eu, eu mostro isso para ele, para ele estar tá ciente. Para que, senão, ele termina com 3 e 45 e fica frustrado, porque ele estava com condição cara. de fazer 3 e 30. Ah, mas além... tem que lembrar, tem que eu... lembrar do ambiente.
1: Além do fato de esquentar durante a prova porque a prova vai correndo vai esquentando, a temperatura né? vai subindo Sim. né? Você vai jogando, Mas olha, sua frustração fora,
0: né? sua frustração vai acabar no, com os Jogos de Paris
4: Eu
2: falei... porque, vai
0: ter, porque a prova a prova olímpica da maratona vai ser aberta para amadores, você vai poder treinar Sim. atletas para o ciclo olímpico, meu amigo você pode, você não já
2: passa. nisso?
0: De é verdade, para é é. maratona, Olímpica. vai treinar na maratona. É. Olímpica, só como amador, MCT cara. Runners,
3: é. Ó, já tem esse é. olímpico aqui na Putz, MCT. É. é um sonho para muita gente quem for correr essa maratona. É Muito legal. É, Imagina eu, como é que vai eu, ser. Bacana.
0: Vai ser uma loteria isso aí para você conseguir vaga. Vai ser é, vai é. todo mundo vai eu tenho
2: Muito falado para um monte de amigos sobre essa prova do Rio, nessas discussões: né? se Rio vai ser legal ou não vai ser legal. Cara, vai ter, tem maratona e eu não lulu. Tem maratona em Recife, tem Maratona em Rio. Correu maratona... Você não correu Iron
0: Man, o pô. Correu Aroman é 32 Carai.
2: graus. É assim, cara. É uma questão de adaptação sua ao pace. Quer, quer um bom exemplo do que fazer na maratona do Rio? Joga teu relógio fora, velho. Corre sem relógio. Ou usa o relógio para não fazer cagada nos primeiros 5 quilômetros. Corre, Boa. corre com ele. Ó, oh, puta, não tô fazendo cagada. Passou o quinto quilômetro, você desliga o relógio. Não olha o relógio. Percepção de esforço. Aprende. É uma ótima maratona para você testar e para você errar ou acertar alguma coisa. Entendeu? E outra não... coisa, né? Aqui, e buscar a métrica camisa. do negócio que você não sabe o que vai acontecer com o teu corpo naquele. Ninguém sabe oh, como o corpo reage
0: no ó, ambiente. É homem? Ninguém. É homem? Larga sem camisa larga só com o short, vai embora, vai <risos> coloca, embora. O, short. coloca é. o número de peito no short, vai embora. Ô Vinícius, medo. está aí
3: uma questão da participação em algumas provas para vivenciar essa né, vivência esportiva, ah. essa experiência de, de correr no calor e perceber como é, porque até mesmo numa maratona, assim, ele vai entender isso, feito uma vez, ele nunca vai esquecer, eu já corri diversas provas num baita calor. Eu lembro de uma volta da Pampulha aqui que largou às 10 horas da manhã. Ah,
0: função, aquela época nossa, da Globo, né? Que tinha que fazer Sim, Eu lembro direitinho.
3: Teve um jogo de vôlei na manhã da prova. o jogo acabou às 10 horas da manhã porque foi pra tie break e tal. Eu, eu ia lá às 10. E aí eu fui assim pro tudo ou nada na volta da Pampulha. É óbvio que eu ia não quebrar nada. também porque... Eu, 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 pô, já era, era 11 horas da manhã eu tava correndo. Eu não tinha não, terminado a prova né? ainda. É, não tem como. Já corri São Silvestre também com baita calor. A gente sabe a época, 31 de dezembro ou tá chovendo, ou tá muito calor, ou tá muito abafado as duas coisas. Né? O calor, Enquanto tá como, chovendo, tá subir. bom, viu?
0: É. tá chovendo, é maravilha. É.
3: E já Mas agora 20, larga de manhã. Né? É, Se já, larga já, já... de manhã. É, 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 de manhã. É, é. E, e, e todos vocês também já correram no frio, né? já correram fora do, do país, já correram em Porto Alegre, não? já correram com zero grau, 4 graus em Porto Alegre. E, tal. e sabe a diferença que é? Eu a primeira vez que eu corri em Porto Alegre, eu falei, cara, eu quero correr sempre assim. Porque, porque parece que você não correu, você termina a prova, você está inteiro correndo a 4 graus, que maravilha. É, você não pode estar tá muito frio, mas está tudo bom, né? É,
2: é uma questão de percepção, né? É para o cara realmente trabalhar a percepção dele, aprender um pouquinho e não Isso. ficar refém da métrica. E falar assim, ah, eu quero Isso. fazer fazer x, quero é. fazer y, pô, é. esquece isso,
0: é, isso, mas que essa mas coisa que você falou aí de, de jogar o relógio fora ou usa para você não ficar esperto, para você não fazer merda, eu me lembro uma vez que eu fui, eu acho que quando eu comecei o canal, em 2013, mesmo eu fui acompanhar a maratona do Rio, que tava lá na chegada, e tinha um amigo que tinha corrido, a prova, que ia correr a prova. Daí eu vejo ele chegando, cara, o cara absolutamente morto, acabado assim, sabe, destruído, chegando com 3:40, assim pô, e no Rio de Janeiro, 340 tá bom, né, legal, uhum. daí só que é um cara que era pra correr para 1325 1320 entendeu, não, desculpa, ele ia correr para 13:30 h 13 desculpa, eu minto, ia correr para 13:30 a prova chegou com 3,45. assim, acabado, assim, quase quase caindo no chão, assim, meio bêbado, sabe, assim. cara, o que aconteceu? Ele, mano, você não acredita, eu tava me sentindo tão bem... Eu só fui olhar o relógio quando eu passei o 21. Ele passou, 21 pra, pra, ele passou o 21 para... Ele passou o 21, tipo, para 35 né? Ele falou, nossa, fodeu. Pagou a
2: conta. Tomou Pagou champanhe, conta e paga a conta, tio. Tomou champanhe, comeu o... caviar e quer pagar risoli? Não dá, irmão. Paga com outro. Mas tem uma coisa
1: do Marcelo, que ele treina gente do Brasil todo, né? É então, o que acontece? Falamos aí um cara do Acre. O Acre não deve ser um lugar muito frio, por exemplo. Ele tá acostumado <risos> com, com é verdade com, com calor, com não sei o que, sabe? Só corre no esse...
0: calor, cara.
1: Só é, corre, é. também tem
3: essas coisas, tipo, ah, tá, vou pôr no, no Rio. Ah, Sim, é normal, pô, é. é o que
1: eu faço todo é. dia, né?
3: É verdade. Eu treino, eu treino muita gente em Pernambuco, né? Pô, é, eu, o Ai, Sérgio Vai lembrar, o Sérgio vai lembrar do Bruninho. O Bruninho é um, é um corredor que mora lá em Pernambuco e tabacoso. ele estava tá su é, super acostumado a correr no calor de Recife, na umidade de Recife. E teve, em 2016, foi para a Maratona do Rio. E eu preocupadíssimo com o calor, né? Com a umidade do Rio, com o calor. Falei: cara, ele não vai chegar no tempo previsto. E eu lembro que eu estava assistindo a prova, a gente na torcida lá, o nosso grupo já reunido, esperando os corredores chegarem, e eu perguntei para a esposa dele, você acha que vai dar mesmo? Falei, cara, está fichinho isso aqui para ele. O calor aqui está <risos> <risos> tranquilo. <risos> ah, tá é. tranquilo. Ele treina ele, nesse calor o tempo todo. E aí ele vai e cumpre realmente dentro do previsto. Porém, é. para quem não está habituado Exato. a condições climáticas assim, é diferente. O Vinícius, aqui em Belo Horizonte, na UFMG, na Escola de Educação Física da UFMG... É, tem muito trabalho de mestrado, de doutorado, feito na área de termorregulação. Porque hum. aqui tem uma câmera frigorífica, vamos chamar assim, mas é uma câmera termorregulatória. <risos> é. uma câmera frigorífica. Para humanos, humanos. É, é para todo mundo lá, entender né? o que é, mas é uma câmera termorregulatória, e aí ela, você pode variar a temperatura e a umidade relativa do ar, e aí várias pesquisas são feitas ali. É, e aí teve uma pesquisa muito interessante Que foi em, em, em relação a 10km Com corredores de 10 Corredores amadores de 10km E é nítido que quando a, a temperatura está maior A umidade está maior Também o rendimento cai É nítido isso Não tem como vencer o calor Tanto que eu falo com o meu grupo Que assim o calor sempre vence Todo Sim. mundo que reclama oh, Quebrei no treino hoje Por quê? Aí eu vou buscar as variáveis que podem ter Ficou uhum. oh, mal? Bebeu ontem? Com, não comeu bem, é, não alimentou bem, estava é, é, calor, estava muito úmido, teve algum problema durante a semana. Que o uma, semana pesada, é, né? uma semana pesada. Uma semana pesada. Teve um resfriado, qualquer, as variáveis que Essa pode coisa aí que você
0: perguntou aí, bebeu ontem, puta, fodeu. Então, pra mim,
3: qualquer justificativa para
0: qualquer... Treinou bem, treinou mal, bebeu, ah, bebeu ontem, bebi, bebi, bebi. Ah,
3: mas tem de <risos> um beber muito, né? E uma cervejinha talvez não vai. O, o Sérgio já está super adaptado a uma long neck na, na noite véspera de tudo. Ah, de sim, prova. sim, isso aí é para dormir tá, bem, é. é para dormir bem. Então, se o rendimento dele na prova está em função da long neck, não tem problema. Ainda bem, tem que mostrar outro. Mas aí, o, a gente falar de um estudo é de vários estudos que já tiveram aqui tem esse comparando é, umidade e temperatura elevada com provas de 10 km. e há um percentual de queda do rendimento. Então, é, é nítido isso. É claro que o corredor mais rápido, ele perde menos percentualmente. E o corredor mais lento, ele perde mais percentualmente. E olha que lógica isso. Por quê? Ele fica mais tempo exposto ao sol. Então, o cara que faz 10 quilômetros em uma hora e 10 é diferente do que faz em 35 minutos. O rendimento de 35 minutos vai ser uma queda menor do que quem faz em uma hora e 10. Quem... Por isso que eu falo com os meus corredores o seguinte, às vezes o cara não está preparado para fazer uma prova e fala assim, ah, mas eu vou mesmo assim, eu vou no trotezinho, e se precisar, eu caminho durante a prova. Eu falo, ó, você está tá esquecendo <risos> ah. um detalhe da duração, porque quanto mais lento e mais você caminhar na prova, mais, mais tempo, tempo você vai ficar para completar a prova, e maior Entendi. vai ser o sofrimento. Então, não, é assim, ah, eu vou, não, não vai levar de boa, não. Tem que pensar na duração. O que é melhor correr? Treinado uma meia-maratona, fazer em uma hora e trinta, ou destreinado, fazer ela em três horas? É óbvio que três horas é péssimo. Vou ficar três horas no evento é né? muito, muito pior.
2: Desgastante, é né? Desgastante.
3: Aproveitando o evento. É, cortinha, <risos> Bebendo <risos> mais água. <risos> é, porque
0: tem, eu já ouvi uma vez um cara que falou o seguinte: qual que é o tempo e limite? Ah, é três horas, então eu vou fazer em três horas, que é o que eu paguei, eu quero você aproveitar no início
2: ao alguém. <risos> a baratura
0: disso. é seis horas, vou fazer em seis horas, vou então,
2: Seis horas, não gastar o que, que eu tinha. Aproveitar.
0: Paguei, não paguei por isso.
2: Ô, ô é. Sérgio, tinha esse lance no Iron Man, né? Você sabe por quê? O Iron Man é. é o seguinte, o cara que 17, começa às sete né? da manhã, vai fazendo a prova tal, 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 depois das seis, sete da noite, eles começam a servir outras coisas nos postos de abastecimento.
0: Como, então, por é,
2: tem sopinha, uh, tem, tem bolinho, que é coisa que uh, não tem para turma mais rápida, tem, então eu, eu tinha um amigo que falava isso, eu quero tem tomar sopinha lá, porque a sopinha é boa, é. Eu vou fazer em 14
3: é. horas. Que absurdo. Dava, da é, eu não é digo, mas louco. eu tenho
1: um amigo que engordou, foi pesado depois do Iron Man, mas tá dois tá quilos mais, mais pesado, cara,
3: que ele que nem um, um bolo, Ai, pô, né, cara? Assim?
1: o cara era
2: forte que não um todo. O Marcelão. <risos> Deixa eu vou fazer uma Oi. pergunta para você aqui, ó. Que eu ouvi outro de um cara que eu respeito muito no mundo do, do. um treinador de triatlon. Não sei se você conhece, chama Roberto Lemos, ele foi atleta do triatlon lá na década de 80 e 90. É um cara das antigas, assim, tem uma cabeça muito legal, assim, vi uma entrevista dele, e ele falou o seguinte: que ele hoje, ele treina para estar preparado para fazer um meio Ironman em A dois mês. meses. Então, assim, ele mantém ah, tá, o um de treinamento. Tá. E se ele tiver que fazer uma aeroman, um meio aeroman daqui dois meses, ele é só afina e faz. Dá para fazer isso com o um corredor? É o tal do treino controle que você falou de manter o cara naquele treino, Mantendo um sei
3: limite, lá, 70%.
2: Uma lá. Boa pergunta,
1: é que... Stock. Boa é, pergunta. Gostei, gostei, gostei.
3: Dá, não, dá demais, e esse é o corredor que não está voltando, né? É o corredor que está sempre vivo. <risos> tá está é. sempre indo. E aí, é, tem uma, uma relação que é o seguinte, faltando dois meses e meio, que é o prazo que você citou, avalia esse corredor, ver qual a condição física que ele está. Na corrida, a gente sempre vai falar em pace, né? Então, vai, uhum. a, em, faltando dois meses, qual pace ele faria uma maratona ou um meio Iron daqui a dois meses e seguir o treinamento em razão disso? O que o corredor ele tem que ter na cabeça é que, a partir do momento que eu estou eu tenho um prazo X para chegar na prova, quanto que eu posso evoluir? E quanto maior for o prazo, mais eu tenho condições de evoluir. Quanto menor for o prazo, menos eu tenho condição. Porque, às vezes, o corredor ele vem com uma meta irreal. Ele vai falar para você que está correndo 21 quilômetros a 5 km por mil e quer correr uma maratona a 4,30. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Uma maratona a 4,30 e faltando dois meses para a prova. Mas essa questão de se manter estável, poxa, Bem isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é o corredor que não está voltando. Então, a gente tá, sempre pega ele ali e aí ele te traça uma meta. Eu daqui a dois meses quero fazer a prova e tá tal. Ótimo. Vamos Verdade. especificar o treinamento para ela agora. Bacana.
2: Pergunta para você também. Aumenta o risco de lesão quando esse pra... quanto menor o prazo, maior o risco do cara se lesionar, né? Porque eu imagino que ele vai ter que em algum é, momento não. acelerar não. o processo, certo? Será, é, mas eu...
0: será que, mas será que ele está indo para a prova fazer forte, êxito? Ou está para fazer isso. com qualidade, fazer de boa com qualidade? É,
2: tem essa dúvida, concordo isso, né? contigo. Tem, porque tem esse porque assim, tem se um o cara
0: né? se mantém bem condicionado e ele consegue fazer um acerto para fazer bem a prova, mas não chega para para se matar, isso. é se outro passo. Até porque ele depois ele quer voltar a continuar treinando no nível. Talvez ele não faça é super forte a prova,
3: né? É, aí está essa concordo, questão de, da condição física dele hoje e o prazo que ele tem até a prova-alvo que ele deseja, que daqui a é dois meses e meio. Então ele tem que ser realista nisso, o que eu tenho hoje e como que eu consigo chegar daqui a dois meses e meio. Ele tem que ser realista nisso. Aí ele vai fazer a prova, vai, mas dentro de uma realidade, dentro de uma realidade. Legal. Ele pode
1: você criar mais expectativa. Ô, Stokes, você sabe que no mundo das outras maratonas tem muito disso, né? O cara tá sempre pronto. Ah, tem uma outra é. semana que vem. Eu, cara, não, ele então... Vou, como você, você não é. se enfei ciclo? Não, mas eu tô pronto. Posso... Eu, meu cara, e vai,
2: e faz. Sabe o que, é que, o que, é que me ganha, cheira né? isso? Bekele me cheira isso. Está escrito em Berlim e Nova York. Ah,
0: não, mas é, você não, é que você não, te, você não eu, eu deve vi. acompanhar
2: o Corrida no News? Opa, acompanhei, acompanhei. Acompanhei. Ele falou da ah, República tudo. Disse. Mas isso, isso tem cheiro <risos> do seguinte: o cara vai estar tá bem para Berlim? Ele vai sentar porrada em Berlim vai descansar, o tênis ajuda, a recuperação, papapá. Isso pá, que, é que ele falou mesmo. E, e, e ele vai tentar correr em Nova York. Agora, ele já sabe nessa, ele já tira a pressão de Berlim, que se ele se machucar pra Berlim, ele tá Exato. escrito na outra, ele já tá pronto pra Ou outra se outra. ele não ir bem em Berlim, ele tem outra Ou prova. Se ele não for bem em Berlim, ele já tá escrito pra outra. Então isso, de repente, tira a pressão do cara. Entende? Mas, cara,
0: isso é inédio mas é uma coisa que as Eu pessoas... Eu nunca é, tinha ouvido é falar é... isso, mas faz sentido. Então, isso é, é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas ficaram a reação de algumas pessoas no comentário, essa coisa dele fazer duas provas, né? É que, assim, ah, não, normal, ele tá indo pelo dinheiro tá... ah, gente, hum, é inédito disso. isso que está acontecendo é inédito no mundo da, da elite de maratona ninguém jamais fez isso de parar, está escrito em duas grandes provas, nunca, nunca nunca lógico que o intervalo é um intervalo considerável, né 26 de setembro, Berlim 7 de novembro é... Nova York, você tem um espaço e é por isso que o Jos Hermes que é o agente dele, falou, olha mas é o seguinte, esses tênis novos aí deixam o cara pronto, mais rápido, para voltar a treinar. Ele falou na época que o José Hermes é o, era o mesmo agente do Raile. Do ele falou, quando o Raile corria uma maratona, ele ficava quase um mês para voltar a correr normal. Na semana seguinte do, o, do Becker fazer o 2x1, 41, ah, 41, né? 42, ele, ele, na, na mesma semana ele já estava treinando. Ele já estava treinando bem de novo, por isso que ele estava achando uma, uma. Que como ele foi um, um cara que veio de, de cross-country, depois muito pista, 5-10, 5-10, competindo direto, ele falou, ele se sente melhor, mais motivado. Se ele me dá uma competição atrás da outra, ele consegue continuar no foco de treinamento, que esse foi o problema. Quem, quem, quem acompanha a carreira do Beckley sabe dos altos e baixos dele de maratona, né? E daí, o, o, quando ele fez aquele tem-passo, que ele quase bateu o recorde mundial. Foi quando os caras da NN Run tipo da Global Sports Management, que é do Joser Hermes, falaram assim, escuta, sai daí, eles tiraram ele da Etiópia, vem treinar aqui na Holanda, ele ficou treinando na Holanda para a prova, e daí tirou todas as distrações do cara que ele tinha de ficar resolvendo problema de família, dos negócios que ele tem na Etiópia, tirou tudo, 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 dele ele treinou direitinho e fez aquele tempo passo, entendeu? então acho que passa por, esse, passa por esse processo também, sabe, faz Berlim bem focado, meu, já tá no foco vai ficar focado em fazer outra prova, e de repente ele não surpreende, aí, sabe, vai bem nas duas provas, quem sabe, né, a coisa de, de, de Nova York, como eu falei com o Nish no final de semana, é, pô, o cara ele ainda é o rei do cross country a prova que tem muita alteração de ritmo Nova York é uma prova que nivela exatamente porque tem muito alto e baixo, sobe e desce e isso pode favorecê-lo ou não, ou não ou <risos> não esse é um problema, esse é um problema. Comentário, mais um comentário? não, Mas, não
1: depois tenho... você tem um
2: fecho aí que ficou difícil eu, eu, até falar eu tenho coisa. mais uma pergunta eu uma pergunta para o Marcelo em linha da pergunta que você fez você tinha perguntado para ele se ele conseguiu demover a ideia dos 42 para algum aluno, e a minha pergunta é você conseguiu colocar na cabeça dos alunos a importância de se correr 5 e 10 quilômetros para poder evoluir na maratona ou você também ou é difícil? é difícil, é difícil.
3: É, vamos lá os 5 quilômetros é, é é mais complicado <risos> pelo é não é pelo histórico do corredor sabe é. assim nós, nós temos Bem um a gente tem um <risos> O que eu vou falar que nós temos um histórico de corredor sem histórico. Dá para entender isso? Porque, se eu... Opa! Deu, deu. Pior é que é... deu, viu Marcelo. É porque é, eu, ao longo desses anos todos e com o crescimento da corrida, eu vou falar do crescimento de 2000, 2002 para cá, então já são 20 anos de crescimento da corrida, onde surgiram muitos corredores, é, vamos falar os corredores comuns, os corredores bem amadores mesmo, é, que quando pensa em 5 quilômetros... Um treinador que pensar em prova de 5 km, ele vai pensar que é um atleta muito bem condicionado para fazer uma prova de 5 km. É um atleta com muita preparação, com muita velocidade, com muita força. Então não é uma pessoa assim, aos 5 km é fácil, porque são só 5 km. Então qualquer pessoa vai lá e treina um pouquinho e corre 5 km. Ok, mas fazer os 5 km bem feito é mais difícil do que talvez fazer uns 10 km. É a preparação ou treinamento para correr 5 km ele é mais dolorido, vamos dizer assim, do que correr uma prova de 10 quilômetros. Então, como nós temos o histórico do corredor, é um corredor sem histórico, porque ele começou tardiamente a correr, os nossos corredores, de maneira geral, eles começam depois dos 30, 35, 40 anos, e eles não tiveram uma vivência na modalidade corrida, com 20 anos, 24, 26, uhum. não tiveram. Eles estão... Tanto que eu falei aqui no começo que surgirão novos corredores e vai ser essa turma dos 35, 40, 45, uhum. 50 anos, essa turma vai entrar na corrida agora. E eles não têm o histórico. Então, que <risos> eu, não, eu não jogo para a prova de 5 quilômetros. A prova de 5 quilômetros talvez seja participativa. Vá lá, uhum. porque você está iniciando o processo de treinamento na corrida, corre lá os seus 5 quilômetros, Agora, se está em melhor condição, vamos para os 10 quilômetros. Aí sim, eu entro com o tal da preparação de melhorar tempo no 10 quilômetros antes de ir para uma meia maratona. Porque muitos fazem uma prova de 10 quilômetros e já querem ir para o 21. Aí eu falo, vamos tentar baixar mais o tempo de 10 quilômetros para você sentir menos pior ou menos sofrimento durante os 21 quilômetros. Então, eu consigo sim, que fazer isso. É que o corredor, ele priorize ali talvez 10 quilômetros durante várias provas, vários momentos, para depois ele ir para o 21. Assim como eu também preciso que ele vivencie várias provas de 21 para depois ir para a maratona. Eu tento fazer isso com muitos, eu acredito que eu consigo fazer isso com vários. Sempre vai ter um ou outro que vai bater o pé e que não, eu não quero prova de 10 quilômetros, eu quero fazer a meia maratona. Né? Mas eu acho isso é. um barato, cara. É, é, a gente sabe que o atleta de alto nível, ele, ele é, todos é, recordistas mundiais de maratona, eles sempre foram muito bons nos 5 quilômetros, nos 5 mil, né, em pista, e depois nos 10 mil. mil, e depois transferir é. para maratona, né? É, e com participação em, em, em método de competição, fazendo meias maratonas. É, mas o, o corredor amador, não. Ele não tem essa vivência que a gente ouve nos Jogos Olímpicos, assim, ah, ele veio dos 5 mil e dos 10 mil. Nós não é. temos isso como corredor amador. Né? Tem o corredor amador que já surge na meia maratona. O corredor amador tem, surge na meia maratona. Né? É. Deixa eu só falar uma coisa
0: aqui da enquete que eu coloquei aqui no YouTube, né que eu coloquei se ah, você pretende participar de provas ainda este ano. 55%, né? Teve 169 votos, 170 votos. 55% falaram que sim, claro. É, não, não, claro, 23%. Ixi. Estou indeciso ou indecisa, 25%. Claro. <risos> né? Peraí, como é que é? Normal, Nossa, né? é tudo claro, né? Não, não tenho, claro, estou indeciso, <risos> claro. Ou é claro. sim, claro? Não, claro! <risos> estou indeciso. Então, venceu sim, Deveria. mais 55%, as pessoas pretendem correr para esse ano aí. Interessante,
2: né? É, é, vamos aí. aguardar agora os, os tais. Pro, procotolos. Procotolos?
1: É, Procotolos diminuição de, sei lá, casos, aí, variante de delta, casa, variante
2: lambda. Né? variante... Sai daqui, esse lé, maldito,
1: tá
0: me
2: que eu paro, meu meu. É, tá difícil.
0: <risos> Pelo amor de Deus, sai, me cobre! Vamos lá, pessoal. Se vacinar, usar manter o usa a máquina, se vacinar, essas coisas aí. Pra... Meu, é isso aí. Eu tenho que é, sair é dessa. Estamos na espera, estamos na espera. Marcelão, Você... faz
3: o seu merchan aí, vai pra gente fechar. Só, só uma pergunta. Vocês já estão duplamente vacinados ou ainda não? Duplamente não, vacinado.
2: Eu, eu, tô tô vacinado. Na fila,
3: eu tô na fila da Shepa para a
2: segunda dose. É o Sérgio,
0: duas, duas, duas já? Duas, porque é, eu também quero. É velho, né? velho, velho. Coronavac, é, né? Coronavac é idade, é. é o é. mais
2: louco. É. Eu tô o com intervalo, uma. Intervalo
0: mais
3: curto. É, eu tô com uma mês que vem é a minha segunda. Mas vocês tomaram qual?
0: Você tomou. Eu tomei Pfizer. Pfizer e vocês, Estu... Eu,
2: AstraZeneca. E você, Nish?
1: Sanofi. Da que gripe isso. ainda, cara. É da gripe ainda, cara. Sanofi a cara. A Estou né? brincando, é a Eu estou meio eu tô da gripe. Zênica,
0: né? Né? Só eu, eu tô corona, na fila. Coronavac corona corona é três é. semanas, né? tipo um São, mês, São né? Paulo abriu não,
2: não, não. fila da Xepa para quem já tem 30 dias de, de primeira dose e quer antecipar dos três meses. Então, é, já abriu E, e essa o Ministério da
1: Saúde soltou hoje, hoje, exatamente hoje, faz duas da tarde, a antecipação, né? Da, da, tanto para a Sazene. Isso. Não, 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 não. Antecipação vai de 90 para 60 dias. Só que agora os Boa. estados, os municípios teriam que é, fazer, fazer dosagem, isso também, né? né? É, exatamente. Mas assim, o Ministério da Saúde já aprovou no PNI, né, a, a, a antecipação de 90 para 60 dias. Então talvez eu acabe
3: sendo antecipado também. Boa. Bom, Sérgio, então, eu esqueci de fazer um jabá aqui que eu comentei do curso, Agora. que é o curso TCE, Trabalhamento e Corrida. Nós vamos começar um dia 18 de setembro, daqui a menos de um mês. É, o link está na minha bio lá do Instagram para fazer a inscrição. A inscrição é via Simpla e a transmissão é pelo Zoom. E aí esse curso é para professor de educação física, estudante e professor. São cinco encontros a partir de 18 de setembro, tá? Tem toda a é. descrição lá do curso. E provavelmente nós vamos lançar esse curso para corredor, que nós vamos discutir várias coisas da corrida, que vai ser muito bacana. Eu estou dependendo só da demanda. Eu estou com uma pesquisa entre um grupão de corredores para saber se as pessoas têm interesse ou não de fazer. Se é. tiverem interesse de fazer, nós vamos botar para frente o projeto e vai funcionar. Se você é, quiser tá...
0: treinar com você, né? Por favor.
3: É meu Instagram, Marcelo Camargo Treinamento, ou no site é, tem informação de valor, essas coisas todas lá. Tem o meu contato para direto no meu e-mail. O site é marcelo camargo treinamento.com.br. Instagram, Marcelo Camargo Treinamento.
0: E eu queria lamentar muito a morte da camiseta outdoor.
3: Você viu? Ah, agora, a
0: tá... agora é um logotipinho. Agora. <risos> Ah, é mas aquele outdoor, não. Marcelo Camargo treinamento. Mas, 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 mas
1: sempre tem a chance de uma, de uma retomada vintage. Olha lá, né? olha lá, como é que tá lá. Nossa, ficou é. só MCT. Mas aqui, é. desde
3: o início da mas... Marcelo Camargo treinamento, eu aparecia aqui, o Sérgio falava assim: dá MCT, dá MCT. MCT. Aí todo MCT. mundo começou a falar MCT, MCT, pra MCT. minha cara. MCT. Todo mundo começou tipo, a falar Marcelo MCT,
0: Camargo treinamento é muita coisa. Tem que ser
3: não, mas tem as duas camisas ainda, muita gente ainda tem a outra camisa. Não, a
0: camisa dois
1: é,
3: é laranja, é super
1: bonito. É laranja. É, 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 é. O nicho, tem laranja o nicho, e tem preto. É. O, nicho, o
0: nicho gosta do laranja. Lar, é o o, o Nishi é laranjinha. É, laranjista. Bacana. Bacana. É laranjista laranjista eu, eu, Marcelão, Cláudio cara, Bolsonaro. obrigado aí pelo seu tempo. Sempre legal Obrigado Sempre Obrigadão. legal ver a sua abordagem, super, com a puta seriedade. Corrida muito bacana sempre falar com você. Ah, certo,
3: Você é, só para terminar. É, eu, eu falo isso não só para mim, mas para todos os professores de educação física. Cara, a gente estuda, são anos estudando, depois a turma faz pós-graduação, e aí eu vou ir relevar tudo que a gente estuda, tudo que aprende, e vou trabalhar só em função do mercado, para assim, só para não perder cliente, eu vou deixar o cara fazer uma maratona, só para não perder cliente, eu vou inventar exercício. Não, tudo tem uma lógica que tudo tem uma justificativa. Eu tenho que trabalhar com o embasamento. Nós estamos vivendo numa temporada sensacional de que nós estamos embasados na ciência. Tudo é a ciência. A ciência é importante. A ciência teve um destaque fundamental agora nesse período de pandemia. E a corrida, não só o treinamento, assim como a corrida, ela é em função da ciência. É, me, me mandaram uma mensagem um dia que eu, eu esqueço os nomes dos caras, tá? mas é o, o brasileiro Medalha de. Medalhista nos, nos 400 metros com barreira. Alisson.
2: O Alisson, o Alisson,
0: Alisson, Alisson, Alisson. Alisson.
3: Ele Alisson. foi no Bem Amigos lá, em formato online. E aí o Galvão Bueno falou assim... Olha só, quem pensa que corrida é só sair correndo? Não é, né? Tem ciência por trás disso. Aí eu pensei na hora assim... ó oh, descobriu o fogo, né? É óbvio que tem ciência por trás do treinamento corrida. É óbvio que o cara chegar lá e bater um recorde mundial... Tem muita coisa envolvida nisso. É muitos conceitos fisiológicos. É muitos conceitos de treinamento esportivo. Não é simplesmente ir lá e correr, né? Para todas as modalidades esportivas... A ciência por trás disso tem aquela pessoa que estuda muito a, a, em, em relação àquilo, né? A prática leva a gente a ter uma vivência? Claro que leva, mas tem muito estudo por trás daquilo. Isso aí, valeu,
0: Niche, obrigado. Considerações aí, Niche. Ah, não tenho
1: nada a considerar, né, quer dizer, o Marcelão falou tudo, falou quatro depende só, é um, um recorde histórico Record, nessa,
0: recorde, recorde não correr
1: nessa não. live, né, porque sempre passávamos de dois dígitos, né, então quatro dependes <risos> é um negócio que tá registrado, certo, é, e mais, mais lições aí, é bem, é sempre legal ter o MCT, o MC, não é MCT, né? porque aí... MC, o MC, MC Marcelo. MC, MC, Marcelo. MC, MC, Marcelo. MC, MC Marcelo. MC treinamento aqui com a gente, né? Sempre MC bom. De... MC treinamento. <risos> <risos> Gostei dessa. MC, MC treinamento.
0: Sempre, MC, treinamento. sempre de bom, sempre um... é legal. Vai botar outdoor? outdoor?
1: Não, o não. Ah, esse é bonito, hein? É o backdoor, o né?
0: Aqui atrás, sei lá. Olha, Parece, tá é seguindo a de tradição de ter patrocínio de, de empresa de advogado, o cara é, tá, tá cercado bonito, aí. Bonito, bonito. É cercado pelo hein? É complicado,
1: hein? Cuidado, hein. Então aí para <risos> me defender. Mexe com ele. Mexe com ele, gente. É. é isso aí. Estuqueira?
2: Pô, cara, eu sou fã desse caboclo aqui, ó. Sou mega fã dele. Pela linha, pelo jeito que ele pensa. Fanzão. Parabéns, Marcelão. Tamo junto e tamo obrigado junto. por
3: comparecer aí. Eu que agradeço, brigadão.
0: Pessoal, obrigado de novo, Marcelão. Obrigado, Stuke, Obrigado, Nish. Esse Corrida no Ar, a gente faz todas as quartas-feiras, às oito e meia da noite. Vira um podcast no dia seguinte, às 6 horas da manhã, tá postado lá. Tem um outro podcast que a gente faz, o Corredor Sem Fito, uma vez com o Nishi, uma vez com o Stuke, depois os dois juntos lá. E também agora você pode se tornar assinante do Corrida no Ar. Tem um link aí nos comentários e tem na descrição, você tem informações de primeira mão. Tem uma série de coisas bacanas. Menos de um real por dia. Participe lá que é bacana. O pessoal tem curtido. Pessoal, então obrigado aí pela audiência. A gente volta semana que vem. Valeu. Vamos fazer tchau então. Tchau. Tchau. Tchau.